0: Nej, men vi är så glada att hälsa alla välkomna till ännu ett avsnitt av favoritpodden Fullkultur. Namnkunnig, sederlärande, folkbildande, anrik, etc, etc. Vi håller på ett tag nu och eh, vi kan det här. Eller har vi nått vår peak, kanske man kan säga, Kom inte bli bättre. <laughs> så kan man uttrycka det också. Jag tycker att
1: vi lär oss för varje avsnitt fortfarande.
0: Känner du det? Ja, det någonting. Lite, lite ja. bättre. Ja, precis. Vi Även om det är så här, det kan ju också vara att vi hittar nya sätt att göra fel på varje avsnitt. Exakt. Nya misstag i, i mixningen. Men, men så men.
1: Är det alltid. Man ska ständigt hitta nya rävsaxar och fällor och, och sånt där.
0: Den perfekta poddinspelningen existerar inte.
1: Nej. var är det, han, äh, demonkocken, den brittiska, Marco Pierre White? Som var, det var väl han som fick Gordon Ramsay att gråta? När Jaha, han var så är så det är sant. Han är det på sitt äh... CV. Ja, men Marco Pierre White är lite så den första generationen kändiskockar. Jasså. Yes, Jag tror han hade någon sån barnbrytande tv-program på BBC. När de följde med honom in i köket och störde honom. Mm -hmm. Han var mest irriterad över att de var där. Ja. En riktig sån bad boy. Tänk typ Gordon Ramsay möter Anthony Bourdain. Och så blir en människa. Oj. Skolad sån gam klassisk fransk matlagning. Jag tror att Gordon Ramsay var lärling hos honom Och att Marco White Var liksom 200% Gordon Ramsay Att det är Marco som Ramsay Baserar sin persona på mm -hmm. I typ okay. oh. Men han har, han, han har också blivit Han blivit gammal nu och kommer med många sanningar
0: Så han är lite som morgott eller Melkor liksom till Sauron Till
1: Sauron, exakt ja. Exakt så och jag tror att han har sagt att perfection is many small things done right. Ah. Och om man, så om man bryter ner så,
0: då kanske det är. Det. det sa ju Melkor också. Han sa <laughs> jag det i ja, Det Jag han sa det, fast han sa det ju på alv, svarta språket. Alltså. Precis.
1: Och då sa han, vi ska kuva alverna. Vi ska, <laughs> liksom ett steg i taget, sa lilla Sauron. <laughs> så får vi se. Ja. Du vet, en dag göra de men...
0: Allt börjar med ett steg.
1: <laughs> exakt. Mm. Alltså sen en, en dag så har vi våran Amazon Prime-serie.
0: Jajamän. <laughs> det kommer, ja, det kommer, kommer närmare och närmare den där Amazon Prime-serien. Oh, med skräckblandad förtjusning kan jag känna.
1: Ja, med betoning på skräck tycker jag. Ja. Får jag, får jag vara så? Jag brukar inte vara så negativ. Nej, men du brukar
0: jag tvärtom. Du har haft en väldigt positiv streak nu. Det
1: är den där jävla trailern alltså. Oh.
0: Den där trailern gör mig skeptisk. För mycket sminkade ungdomar. Ja. Uh. Chronicles? mhm mm bingo, bingo <laughs> Ja, vi Nej, vänta, får se var...
1: Ja, vi får se Vi, får se.
0: vi ska inte ta ut något förskott Istället så ska jag hälsa er båda välkomna då. Den rösten som kan så mycket om matlagning Är Gustav
1: Tackar, tackar, tack. hej.
0: Ja. Ja. hej Och han som också är här men som inte har nämnt Så mycket än är ju Lövet Andreas, Lövet hallå, hej. Hallå. hej, hej, Välkommen. Jag
2: försöker spara rösten Den är ansatt idag kan man säga
0: du har flaggat för att den är, har tagit en del stryk på sistone. Ja, det har ja. det. Vi ska försöka spara på dig.
2: Men jag ska göra mitt bästa. låter bra.
0: Idag, så nu har ju det här året, kan man säga, har vi liksom delat upp ansvaret lite. Lövet har fått igenom sitt hjärtämne, eh, Farliga Aliens i rymden.
3: Nej, men.
0: Jag fick prata om eh, fantasy och sci-fi här härom, härom sistens. Sen det kuppade det dessutom in ett seriealbumavsnitt här, utan att ni visste om det eh, för bara några veckor sedan. Och då är det med, ju inte... med
1: dina andra kompisar? Också. Med mina
0: andra kompisar. Som ibland... vänster lite. Jo uh. ja, då, jag bjuder ibland in med vänsterhanden. Sådär.
1: Vänstrade men la upp i samma feed.
0: Liksom. Det är
1: magstarkt.
0: Och så kan det vara. Det får ni också göra. Fast det är jag som publicerar. Nej, <laughs> 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 men då är det inte mer än rätt nu då, att det är unge här Gustav Högljön som ska få ta, styra den här furgotuskutan den här gången. Och då har du valt ämnet biroller. Vilket du känns uh. helt fantastiskt rätt.
1: Och jag tror och vi kommer ju förmodligen mest att prata om outstanding biroller. Så titeln får kanske bli liksom inom parentes fullkultur 14, 146,
0: eller vad? Ja, 146 är det. Och så kan
1: vi skriva om, inom parentes, fantastiska Ja, just det. Ja, du
0: skrev ju till och med det i vårt körschema här, om fantastiska biroller. Mm. Så det är väl möjligt att det är det avsnittet får heta då, helt enkelt.
1: Och jag vill också unna mig ett avsnitt där vi pratar... Um... Det är inte som att det skulle vara något undantag. Men att vi liksom snackar om positiva grejer vi tycker om.
0: Istället för bagnella som, som vi gnälla. Som, som vi alltid gör.
1: Ja, <laughs> Exakt.
0: Just det. Verkligen, norra Europas mest negativa podd. det det. är vi det.
1: <laughs> Men jag undrar ifall om, om vi är så långt in nu att läsarna ser, liksom, eller läsarna, lyssnarna, när de ser titeln på avsnitten. För jag tror alla tänker att ah, det är Jakob som har kommit på det där när de ser liksom fransk-belgiska seriealbum
0: Ja, det, det tror jag många tänker Och Yfis typ Jacob. Alien, då mm. tänker
1: de då kanske Lövet. Jag tror det, i alla um. fall
0: en del av dem.
1: Men jag vill att det ska sätta med att om det står typ fullkultur om, om den viktiga tredje akten, eller <laughs> <laughs> <Någon> så. <sånt. laughs> ja, precis, då ska de tänka gudsman. smalt. Då ska de mm. tänka, fan nu fick mm. en igenom en sån igen. Mm.
0: Gurra från Skellefte kan de tänka. Ja. ja. Nu har han varit framme i dokumentet ja, jo, Exakt. Det blir ju sådär när man har kört ett hundratal avsnitt och man har haft lite introsnack och man har liksom låtit sina åsikter och personlighet skina igenom. Då lär lyssnarna känna igen mm. Men man det är kul,
1: man, man önskar sånt. att man lär känna och lyssna lika väl. Men mm. det börjar vi göra nu när de skickar in uh, lyssnarbrev. Ja, absolut. Jag det är det
0: oh, Verkligen, verkligen. Mm. Ja, nej men vi ska snacka biroller idag. Känns kul. Ska vi börja med att ta en runda? Det tycker jag. Vad vi har gjort.
1: Och vet du vad, att, äh, ärligt talat så tror jag att det var länge sedan du började den rundan, Jakob.
0: Det var det. Och jag sa ju det här att vi, jag skojade om att vi försökte vara, vara så negativa. Men idag tänker jag faktiskt vara negativ. För att jag har inte gjort så mycket, jag bara upprört sig över en grej. Så jag tänkte bara liksom kort hijacka detta ämnet och gnälla lite. Körhört. Först, jag kan säga en, en sak. Jag har sett Moon Knight, första avsnittet nu, den nya Marvel-serien på Disney+. Uh, jag tycker den börjar bra. Spännande. Oscar Isaac, bra. Ethan Hawke, bra. Så. Uh, Sen då, efter förra avsnittet så har jag läst mycket serier. Eftersom att jag blev så inspirerad när vi satt och pratade där. Och då har jag försökt göra det digitalt. Vilket är lite min melodi nu för tiden, 2022. Jag är mm. så arg och upprörd på Amazon. Detta ondskefulla, fruktansvärda företag. som bara förstör allt hela tiden. Do tell more. Jo, men de har ju, det finns ju, det fanns. 2010 så lanserade ju företaget Comixology. En fantastisk app på typ iPad och iPhone. För att läsa mm. serier och köpa serier. Det var superbra. Och den hade den här revolutionerande tekniken som heter Guided View. Där man kan liksom bläddra fram serier utav för serier ut det var en sån fantastisk smooth upplevelse. Uh, <hör> Sen köpte Amazon Comixology 2014. Och det blev genast sämre. Det första de gjorde direkt var att ta bort såhär. Då gick det inte att köpa serier längre direkt i appen. Och det kan man ju i och för sig förstå. För de ville inte betala liksom, 30% till Apple. För att sälja serier i sin app. Så då fick man istället gå in på comixology webbsidan Och köpa det var serier var där tungt. och sen ladda ner. Och ja. det var ju stökigt. Jag var väldigt arg och upprörd på den tiden. Men fine, whatever. Det var fortfarande samma bra app och sådär. Men Amazon jobbar ju lite så här: liksom På typ 20 år så förstör de ju allt de köper. Och nu har de till slut förstört Comixology. Dels har de liksom... Jag gör citationstecken här i luften. Nu, och de har uppdaterat den här appen. Och byggt om den helt och hållet Så nu bygger den på Kindle Vilket är typ deras e-boksläsare Ja, oh, alltså Kindle oh, Så de bara, vi har gjort om den i grunden Nu är den mer lik Kindle Och den har blivit mycket, mycket sämre De har tagit bort typ alla bra funktioner Och den är mycket slöare och segare Och liksom så här. Oh, läsglädjen försvann mm. För Amazon suger livet ur allt men inte bara det, de har också lagt ner den här webbplatsen comicsology.com där man då kunde gå in och köpa sina serier och prenumerera på serier Så nu säljer de bara digitala serier via sin egen Amazon-sida istället Självklart I en liten liksom avdelning som heter så här Kindle Comics inom parentes, det som förut var Comicsology Jättedåligt Det är också dåligt därför att alla som har haft så här pågående prenumerationer på serier jag till exempel prenumererar på en serie som heter Saga som är så här, den har uppehållt i liksom 4-5 år och sen fortsätter den igen och kör liksom 20 nummer och så det är superbra. Mm. Eh, nu går det inte längre att prenumerera på serier om man inte bor i USA. Så att alla pågående prenumerationer för resten av världen har de liksom så här hjälpsamt och bara avslutat <går> utan att säga någonting. Bara tack för det. Eh, så då måste man, nu om man inte bor i USA eh, måste man gå in själv på Amazon och leta rätt på serier om man vill läsa, köpa den och ladda ner den och lägga in den och ladda över den till Appen och sen läser den på en mycket sämre upplevelse. Låter som en konsumentvänlig resa det där. Så otroligt konsumentfientligt. Eh, också så här, lycka till med att hitta digitala serier på svenska Amazons sidan. Det typ finns inte. Eh, jag har inte lyckats köpa någon än så länge så jag vet inte <laughs> hur jag ska göra. Jag antar att jag måste gå in på amerikanska eh, Amazon och skapa ett annat konto där. Och logga ut då från mitt svenska Amazon och logga in där och köpa en serie det känner jag bara så här, det kommer inte hända. Så att istället har jag börjat gå över till att läsa serier liksom på det gamla goda viset. Så det är tur nu då att jag är så inne på liksom fransk-belgiska albumserier. Så att jag kan köpa fina inbundna utgåvor mm. jag kommer kanske aldrig mer läsa en, en lös serietidning. Om det ska vara på det här sättet. Där hade jag liksom gått över till det digitala och förespråkade. det. tycker ändå vi en ganska framåtsträvande podd så där när det gäller teknik. Men
1: det är väl en uppmaning till om Bezos lyssnar? Ja, för, för han, han har väl många bollar i luften. Han kanske har missat att det här har hänt.
0: Ja, eventuellt. Men jag tycker också att det, det är lite deras modus operandi så där Att vi ska köpa upp saker och sen bara göra det sämre och sämre och sämre. Tills det inte går att känna igen längre. Och då kommer mm. allt bara vara Amazon och det kommer vara jämngrå usel-teknik. Det,
1: det tyckte jag för övrigt var kul när jag var inne i mitt, när, till min fas upptäckte hur DRM-skyddade e böcker mm. just det. Att... Ja. Um, Alltså, mainstream techmedia Brukar ju vara väldigt Så moraliserande När det kommer till eh, Piratkopiering Och att bryta mot och grejer. Ja. Um, det, det brukar ju vara liksom att alla sajter Oavsett hur stora eller små säger bara Det här snackar vi inte om det så. Men att just när det kom till Typ om man googlar Hur tar jag bort DRM-skyddet På mina e-böcker då har typ de flesta, de flesta stora mainstream-sidorna har skrivit en artikel fr från redaktionen där det står typ såhär <laughs> liksom. <laughs> Vi står inte bakom piratkopiering men i det här fallet så är vi ett undantag Hur uselt det är det. <laughs> um, Och så kommer alla de här exemplen här, liksom en 70-årig norsk kvinna som det var med hela sitt kinderbibliotek för att be så svagt nog på fel sida
3: Besos oh, liksom.
0: Bezos sluta. Nej men som sagt, om Bezos lyssnar på den här podden när han, medan han går till gymmet eller någonting sådär så där, alltså för all del liksom vrid tillbaka tiden och backa och återskapa comicsology så att jag faktiskt kan läsa serien igen för jag tycker det här är suger, jag blir så upprörd. Åh, mm. oh, det var ju också en annan grej här om häromdagen apropå Amazon. De har också förstört Amazon Prime-appen ännu mer vilket jag inte trodde var Va? möjligt. Jag trodde ju så här: det här är ju efter gamla HB Nordic, världens sämsta streaming-app.
1: Ja, uh, dålig app med bra
0: innehåll. Inte vad gäller ja. innehållet. Jättebra innehåll men usl usel app. Och nu har de liksom också uppdaterat den. Så att det går typ inte att spola längre i ett avsnitt. Och jag menar, det måste man göra ganska ofta. Eftersom Amazon <laughs> inte kommer ihåg vart man var någonstans. Så kollar ja, jag på ett, ett säkert, avsnitt av ja, till ja. exempel Star Trek Picard. Och sen så vill jag fortsätta på nästa. Då har den ju glömt bort att jag har sett det redan. Och så börjar den typ mitt i avsnitt ett. Och bara säger okej okay, jag får spola tillbaka fram till, fram till slutet. Och gå in på avsnitt två. Men det går typ inte att spola. För det tar 25 minuter att spola till ett avsnitt. de avsnitt. Jag vet inte vad de har gjort. det bara. Den tror så här. Man vill bara spola liksom åtta sekunder. Liksom totalt. Mm. Så att, nej, okej, jag blir så arg. Jag måste backa nu. Hur för Amazon?
1: <laughs> Där får jag bara slänga in också en, en, en liten om Amazon Primat. Jag tror att ni håller med. Tal, alltså maken till... Mm. Högt och, att blanda högt och lågt Aha. den här x-ray-funktionen har vi hyllat förut den, ja, är ju, mm. den tycker jag att alla appar ska kopiera den men precis, kopiera den rakt av, snoren. den um, för den är genial och jag använder den ofta, mm.
0: mycket användbar
1: um, och det, de har gjort det så smart också att den gick upp så fort du pausar så Just om man ska pausa mm. för att man typ ska gå till köket eller spänka på mm. toaletten så pausar man, sen stannar man i fem sekunder för att man säger, just det, det, är så, mm. det, är, det är det hon heter, jag, jag, tänk på det. Um, men sen så känns det som att det är så mycket i ja, Amazon prime primappen som äh, de försökt automatisera det, så de liksom, via något API så försöker de dra in IMDB-betyg och... Mm liksom eh, beskrivningarna på norska istället för svenska och eh, så mycket som bara är slappsigt i den mm. där. Ja,
0: ja verkligen. Ja, det är verkligen som att en AI har byggt det mesta av den.
1: Och då, där känns det verkligen som att de har liksom X-ray-teamet eh, och typ UI-teamet. De Ingen pratar med varandra. Nej, de, gör ja, sina, nej. <laughs> de gör bara sina grejer.
3: Exakt. Mm.
0: Och varje helg så här, jag tänker mig att det är helg på Amazon-kontoret Och sen så kommer utvecklarna efter helgen på måndagen Och bara så här, hur ska vi göra om alltihopa nu då? Och de ja. kollar inte med någon annan Inte med typ innehåll-content-teamet Inte med x-ray-teamet eller med någon annan Bara så här, vi bygger om alltihopa Vi testar den här knappen Ja, det funkar inte Ursäkta jag blir arg Ja uh, aja, men uh, jag har inte gjort så mycket annat Jag har mest varit upprörd mm. Och så har jag kollat Moon Knight Och sagt, vad bra Mm
2: Uh, ja, jag har spelat lite spel och tittat på lite film och läst lite bok. Gå uh, gärna jag... in på
0: detaljer om du kan. Jag hade tänkt ja. det. Men
2: uh, i spelväg har jag spelat ett uh, lite, lite oväntat faktiskt. Jag hade påbörjat uh, Horizon uh, Forbidden uh, West. Just det. Eh, och sen eh, pratade jag med en barnhållskompis Men skulle det inte vara kul Att, att spela lite co-op ihop igen eh, För det här eh, Tiny Tina's Wonderlands eh, Både det här Borderlands eh, spin-off-spelet eh, Som släpptes nu nyligen eh, Var på väg Och han, han är en borderlands-fantast eh, Och vi brukade spela massor Co-op när, eh, när vi delar lägenhet Under universitetstiden Så vi bara, Men, eh, det borde du köra Tänkte jag så ja, ah, jo men det, det vore ju trevligt. Så jag poppade ut, ut Horizon och konsolen och stoppade i det. Och, och så började jag spela en egen gubbe utöver det, det vi spelade tillsammans. Eh, och blev riktigt biten av det och, och körde igenom hela kampanjen själv. Eh, utöver att jag har spelat ett antal timmar med, med Polan också. Eh, och där just Tiny Tina, det är ju en, en karaktär jag kommer komma in på i i dagens avsnitt. Kommer nära dött, döt, dött. Um, och i, uh, i serieväg har jag, uh, titt, jag, jag tittat om ett uh, par serier med föräldrarna som, som jag redan sett, uh, men som, som jag tror att de ska uppskatta. Och just nu tittar vi på The Americans. Den här uh, so -sovjet, uh, sovjetiska spioner som le lever med familj i USA under 80-talet. Kalla kriget och Sex säsonger, väldigt mm. välregisterat Väldigt välskrivet, eh, snyggt gjort Bra skådespelare eh, mm. Det blir, blir jag påminn om Återigen nu när jag Tittar igenom den igen
1: Nu får jag så här typiskt dåligt lite samvete För att jag glömmer vad, eh, vad han heter Som spelar Ma huvudrollen uh, Matthew Rice, Ma Matthew Rice tack
2: Och Terry Russell, uh, Kerry Russell, Kerry Russell, Russell. Mm. Ja, de är båda fantastiska I Terry Russell Kerry Russell Ja, de är jättebra Båda två. Och alla, alla i den scenen tycker jag är jättebra jobb. Och sen har jag läst halvvägs genom vår bokklubbsbok. Som jag uppskattar väldigt mycket också. Projekt Hail Mary.
0: Just det. Oj, oj, oj. Dags för mig att sätta igång då kanske. Mm. Ja.
2: Och
1: en påminnelse till alla lyssnare som också vill haka. Mm. Um.
2: Har, du, har du läst något Gustav?
1: Nej, det har inte igen. igång än. Uh, <laughs> du har ska... fått ja. på göra <laughs>
2: Vi ska... Nej, mm,
3: <laughs>
1: ja, jag vet du, You're breaking up. Uh, um, nej, men jag ska avsluta den här uh, Konrad uh, tegelstenen först. hjärta.
0: Nej, inte mörkretshjärta. Nej, hjärta. den andra. Precis. Um, Nostromo. Tale of the Seaboard. Men jag såg på Instagram också att en av våra lyssnare också hade köpt boken och gjorde en selfie på den och taggade oss. Så det tycker jag är jättetrevligt. Mer sånt.
1: Ja, mer ja, kan, ju, fler,
0: ju fler som läser boken desto mer ambitiöst får vi göra det vad vi nu ska göra.
3: Mm.
0: Till slut så kommer vi liksom hyra de eh, teater här i Stockholm och bara flyga in alla lyssnarna. Så kommer vi ha liksom ett stort gruppsamtal.
1: Vi, vi får ha sådana stretch goals att om liksom hundra personer läser då får vi in Jessica Edin som eh, moderator. <laughs> typ, eller om hon inte är en av de hundra som läser liksom,
0: den vet jag som läser på den här podden mm. Mm. kul det är bra, mm. Nej, men vad va bra att du har satt igång Ljöbet. du är inspirerande, jag ska också sätta igång Gustav då
3: ja gud vad har
1: jag gjort, jag har um, också sett första avsnittet av Moon Knight. jag blev lite de, såhär, tagen på senkanten att det hade kommit ut
3: mm. och tänkte, all right och blev förvirrad ehm um, jag trodde att Moon Knight var han,
1: eh, alltså Kit Harrington. men han skulle ju spela någon annan Knight.
0: Ja, Black Knight. Exakt det ja, precis. så det. Jag hade den där ja, För hoppa. när jag
1: såg att så, här, oh, nu har första avsnittet av Moon Knight kom ut, då tänkte jag, ah, vet jag inte riktigt. Men sen såg jag, vad, vad fan gör Oscar Isaac, Just min där. absoluta favoritskådis? <laughs> Han är, Kit nej, han är inte Kit
0: Harington. Han ja, är inte
1: Kit Harington.
0: För att ytterligare förvirra så var de ju på samma museum i London också. Exakt. Jag bara, men när kommer Kit Harington dyka upp i ett litet cameo appearance? Det gjorde han inte i första avsnittet, men ja. Mm.
1: Nämen, så då, och då klickar jag på det direkt. Och ähm, det är nog min favorit, äh, liksom första avsnittet av en ny Marvel-serie på Disney+. Plus Sen, eh, äh, WandaVision. Mm. Och, och lite av samma anledning, att när eftertexten här rullade så tänkte jag, vad fan var det där? Ja, precis. Men jag ville ha mer. Jag blev lite besviken. Det måste ha varit ett gott betyg att jag blev mm. lite ledsen när jag såg att det inte hade kommit ut mer än ett avsnitt.
0: Ja, och vi känner man lite sviken också, eftersom att jag trodde att standarden nu var att första vändan lägger man ut två avsnitt. Precis. Eller tre. Men
1: nej då. Nej, vad, vilka var det som skulle kompensera med det? Det var någon serie som blev pushad bara ett par dagar nu.
2: Kenobi. Oh, Kenobi, bra, Kenobi, tack!
1: Och när jag såg det så tänkte jag Are you better? Mm. Jag ska ha en dubbel.
0: Det. De drar ut på det typ en vecka eller något sådär. Ja. ja så, så
1: det kändes som att så här, mm, mm. det här kommer mm. inte att kosta oss någonting. <laughs> men vi kommer att vinna liksom, mm. lite goodwill. Mm. Ja. Nämen, så jag ser fram emot mer av Moon Knight men kanske framförallt för att Oscar Isaac bjöd på en riktigt bra Första avsnitt. Um, men det har jag ju alltid. Ja, oh, gud. Han, är så, han håller så hög. Lägsta nivå att det är skrämmande ibland. Mm. Um, ja, men så skulle bli jättespännande. Jag, och, jag gick in och började läsa lite om karakt alltså serietidningskaraktären. Um, men stannade när jag hade liksom
3: fattat. The, the gist. Mm. Av vem man är. Um, och jag tyckte att det var kul med de här lite Batman-parallellerna. Som, som
1: drogs. Mm. Så... Det ska bli kul att följa den. Men det var, ju mycket, det var ju ett förvirrande första avsnitt. De hoppade ju verkligen fram och tillbaka. Och introducerade karaktärer i fem sekunder. Som, ja, visst, jajamän. Um, så lite så in, in medias res. Uh. Nej ja, men sen ska det bli kul att följa. Sen har jag. Um, jag tyckte egentligen tummen ur. Och såg Kingsman 2. The Golden Circle. För jag såg nämligen om första Kingsman. Um, bara veckan. För, för den tycker jag om väldigt mycket um, Blir liksom aldrig trött på Fighting-scenerna med Colin Firth Som är så himla icke-action I mm. resten av hans karriär mm. um,
0: Men här får han blomma ut
1: Här får han verkligen blomma ut Shit, han har en hög body count när den filmen är klar um, men, men jag hörde inte så jättegott Om, om tvåan um, men, men du såg jag den Jag tyckte inte att den var så, så kass Som mm. okay. som folk av skena När den okay.
0: kom Lysande om dem men...
1: Då, jag nästan, då var jag nästan mer besviken för jag såg också The King's Man. Den prequellen med, oh, ja. med Ray Fiennes. Och den, den, den tyckte jag, den känns som en sån film som slarvades bort i pandemisoppan. Den är konstigt klippt och det finns bitar av en bra film där. Men jag tyckte att den föll lite. Den finns på Disney Plus by the way. Det var en av de här filmerna som, som dyker upp där för inte så länge sedan. Um, det var en på Disney Plus jag hittar filmer filmer och ser den nu på sistone jag blev imponerad av hur många storfilmer som dyker upp på Disney Plus från ingenstans så jag såg bland annat uh, The Friends Dispatch, nya Wes Anderson-filmen just den, ja precis mysig och väldigt, mm. väldigt Wes um, så den rekommenderar jag men man, det är exakt det man tror att det är Sam, en samling historier super liksom, gulliga och quirky um, Ja, det är... har man inte sett en Wes Andersson-film så skulle man gissa att den är Wes Andersson, tror jag. Så mycket sånt har jag gjort. Sen har jag spelat i spelväg så har jag ju spelat mer Elden Ring. Um, mer Total War. Jag håller på med en Total War-turnering på FZ. säta um, men, men det är nog det. Jag önskar att jag hade läst lite mera, men det har blivit en digital
0: månad. Mm. Har det. Men läsa det ska vi göra mycket till nästa avsnitt.
3: Ja. Exakt, det är de bästa tiden att starta nu.
0: antar jag. Så det är min skörd. Vad fint, ja men då, då hade ni ju båda gjort en hel del i alla fall. Mm. Jag inte så mycket. Men, vad kul, då ska vi, tycker jag, utan vidare dröjsmål, kasta oss in i det här fantastiska ämnet som, som heter omfantastiska biroller. Och jag tänkte att Gustav, du är ju lite den som är ansvarig för hela den här biten. Så du får gärna ta lid här och liksom ringa in ämnet lite åt oss. Ge ja. lite kontext och liksom berätta om hur du fick den här idén i duschen eller vad det nu var som hände.
1: förmodligen var det i duschen.
0: Ja, det brukar vara. Mm.
1: Duschen eller bussen. Det är där jag brukar få mina smarta dumma idéer. Um, så jag kommer att komma med en liten sök. Det här var inte varför jag ville att vi skulle det här avsnittet. men nu har vi inte nämnt heller Skalande backlet med Will Smith och Chris Rock. Nej. Um, och det tycker jag inte att vi behöver göra heller. Nej. Men det jag tänkte säga som en efterkonstruktion var att jag är så trött på huvudroller <gör> efter det där.
0: <gör> ja, precis. Att Menar du <gör> huvudrollsskådespelarna huvud eller karaktärerna som spelar huvudroll?
1: Men fokuset på ja. mm. huvudroller och vem som vinner bästa huvudroll. Så då medvetet flyttar vi siktet mot birollarna. Men, men, men det vet ju ni att jag kommer den här idén innan Oskarsgalen gick av. Ja, det gör du faktiskt. Jo, oh, ja. Yeah. Mm. Um, men men vi, som en efterkonstruktion Vill jag bara trycka in den lite grann att Jag är less på huvudroller och huvudrollskaraktärer Och innehavare um, Så det vi ska göra ikväll är Att vi, vi ska snacka om Biroller um, I vanlig ordning kommer vi att Sätta på oss liksom, för att försöka dissekera begreppet Vad, vad är en biroll Det känns ju självklart Men, men det finns som vi, Det upptäckte vi väldigt till Med fantasy och sci-fi <laughs> det finns varianter och meningen går isär om exakt var gränserna går.
2: Och vad man definierar som en biroll eller vad som exakt. kanske egentligen är en, en andra huvudroll och ja.
1: Precis och där kommer vi att komma tillbaka till Oscarskalan um, eftersom att det är väl där det blir som tydligast att antingen vinner man för huvudroll eller biroll mm. um, mm. och historiskt har det väl varit värt lite mer att vinna huvudrollsstatietten lite tyngre
3: på något sätt. Mm. Oh,
0: um, man brukar få högre gage och sådär också. Som huvudroll ja. och större namn på affischen. Och mera skärmtid. Och
1: Begreppet som. leading man och leading woman. liksom mm. Leading lady. Mm. Um, yes. Uh, men sen tänkte jag att köttet uh, upp i det här. Avsnittet kommer verkligen att bli att. Ta upp alla härliga exempel vi har på bra biroller. I film, tv, böcker, spel. Musik om vi har något sådant exempel. Mm. Uh, och bara gotta oss i alla bra birollsprestationer vi har fått spisa. Uh, sedan, sedan starten. Av allt. <laughs> um, ormen i skapelsemyten liksom. Det är en bra biroll. Um, <laughs> yes, och det är väl egentligen det är inte så mycket svårare än så. Vi, vi kommer ju att göra det svårare. Allt vad det lider. <laughs> Om jag känner oss rätt. Um, men vad men för att kicka igång det. Så kan jag väl bara dra lite sådana kuriosa och research. Um, att det heter biroll på svenska. Det är det vanligaste sättet att benämna det. Men att på engelska. Och det är ju i åskarskalan. Så får de ju pris för mm -hmm. att man är en supporting actor. Alltså uh, actor eller actress i en supporting role. Just det. Så biroll är supporting actor på engelska. Um, och Wikipedia. Denna Mimersbrunn säger att en supporting actor är någon som är med i en pjäs eller en film, nämner de här, som är under the leading actors men mm. ovanför det som på engelska kallas för en bit part. Och bit part är så snäppet ovanför att vara en extra eller en statist på svenska. Så redan hamnar vi lite i det här dilemmat av att man definierar saker för att det är mellan två andra saker som behöver definieras. Men redan där så får man ju något tum om att inte lika viktigt som huvudrollen men viktigare än de här som alltså bara en replik eller syns i bakgrunden. Sen vet ju vi själva att en biroll kan vara så mycket, mycket mer. Men lite andra för, en, för oss så, så den här diskussionen är att en biroll ofta är den bästa vännen, sidekicken, Robin till Batman. Just det. Ofta, ofta är det ju skurken. Som är birollen um, i filmen. Uh, men du vet, det kan vara Partnen, Elementon. Obi-Wan Kenobi är en sån klassisk biroll i Star Wars-serien. Ja. Uh, men nu blir han huvudroll i sin egen serie på Disney. <laughs>
3: så
1: sen tackar ju flippa. Um, och så sen när man snackar bitpartier de här som dyker upp bara lite grann. Uh, och har bara ett par rader dialog
0: är ja, inte precis. så mycket skämtid. Bitpart brukar ju kallas five or less. Eller under five. För att mm. de brukar ha inte mer än fem rader dialog.
1: Ja men det är någon som. En, en typisk bitpart. Det, det skulle ju kunna vara han. Den här bittra gamla grannen. I Friends. Ja, som dyker upp mm. ett par gånger. För att han har stulit med Ross han Ja just
0: det. Han letar sin katt. Eller vad det nu är om.
1: Um, så han är ju en, en återkommande bitpart. Um, och så under bitpart så kommer ju kanske mellan bitpart och en statist kommer väl en, en cameo där någon bara nästan dyker upp ja, som snabbast. Och Men där snackar vi också liksom, då nu börjar vi komma in på fjärde väggen och att Hitchcock dyker upp cameo i sina egna filmer och sånt där.
0: Ja men precis. Jag har alltid tänkt att, och det här kanske är fel eller rätt, det vet jag inte. Men jag har tänkt att en bitpart, då har man ju också, dels som man liksom några rader dialoger men inte så många. Men, mm. men man brukar ha dem i direkt interaktion med huvudrollen eller birollen. Alltså ja. typ grannen i vänner pratar med vänner Medan en extra, då har man vanligtvis inte någon sån här direkt interaktion med de stora rollerna. Utan man kanske i bakgrunden, mm. eller möjligtvis ja, serverar man en kopp kaffe eller något sånt där. Mm.
1: Eller att man, man, man skriker till när man blir träffad av en kula.
0: Ja, ja precis. Just det, eller blir skjuten av en laserstråle av alien som invaderar staden. Det skriver man baby, jag vet inte. Och då brukar man vanligtvis inte vara med i eftertexterna heller som en, en statist. Precis. Men det brukar man om man har en bitpart. Som är alltså den minsta krediterade rollen. Och mm. sen har jag tänkt att en, en cameo, är, det, är ju typ, det kan vara en bitpart eller en extra. Men det är just att man brukar inte lista sig i eftertexterna. Just eftersom att det oftast är en kändis. Alltså en cameo mm. är mer så att... Det är någon som publiken känner igen. Och bara så här, åh, där är ju fan Hitchcock. Och då behöver man inte skriva ut det i Och det är inte liksom det det handlar om. Utan man är inte där för att egentligen bidra till storyn. Utan man är där för att liksom...
1: Ja, men det, är en, det är en liten Sänkande blinkning. Det är en blinkning. Precis. Och det
0: som du säger, det, då är man uppe och nosar på den här fjärde väggen. Vi kanske borde förklara begreppet fjärde väggen också. Mm. Därför att förra avsnittet så var det... Då sa ju du en sån här... Slängde du dig med ett uttryck, Gustav. Du sa ju ja, genre savvy, sa du. Genre, Gen, genre klipsk, typ. Ja, genre mm. insatt eller genre klipsk. Då var det någon som skrev in till oss och frågade, så här, vad är det för någonting? Han mm, hörde okay. inte riktigt vad det var. Så här, bara, Men, vad är det Gustav säger här egentligen? Då svarade du Lövet att han säger faktiskt eh, genre savvy. Och så förklarade ah. du vad det var för någonting. Men då kanske vi ska förklara det här också. Det är ju helt enkelt då en karaktär i en film eller serie. Som är lite, har lite koll på genrerna. Som vet lite grann om de är med i en skräckfilm. Så är det alltid någon som har lite grann intuitivt sådär. Att vi ska inte gå ner i källaren och liksom...
1: Eller dela upp oss Vi ska inte
0: dela upp oss. Mm. Jag ska inte mm. gå ensam i skogen. Eller sådana här olika grejer. Alltså det som ingen har i Ridley Scott's Prometheus till exempel. Det är ju ingen som är charters överhuvudtaget. Men så här, den här det är en karaktär i fiktionen. Men de vet lite grann hur, vad det är för film de är med i. Det mm. kan man väl säga.
1: Och lite, du vet En um, Det används lite en negativ Konnotation uh, Ibland på samma Lite i samma spelpark som att En, en Mary Sue-karaktär är en kvinnlig karaktär Som kan mer än vad hon Möjligtvis borde kunna Rollen i filmen Eller pjäsen eller serien Och att någon som är genre-savig vi ska förklara, alltså Gandalf i Sagan om ringen han är inte, inte genreklipsk för att han fattar hur han ska öppna dörren till, till modiga skrottor. Nej, han, För att han, han, han är en i trollkar, han var ja. bara klipsk liksom. ja. han,
0: han hade ju varit det om han sa så här: åh jag vet hur den här filmen slutar. Vi, vi kommer vara så här: han kommer slänga ringen i lavan precis när vi ska dö. Då hade han ju varit liksom genreklipsk.
1: Ja, liksom så här medveten om tråpen ja. för genren ja. är väl den lättaste sättet att förklara.
0: Precis. Och fjärde väggen då Om vi ska förklara det också Det är just det här På en teaterscen kan man tänka sig att det finns en, två, tre väggar På scenen Men så finns det också en fjärde väggen Och det är den väggen som är mot publiken Så att mm. när, när man lutar sig mot fjärde väggen Eller vänder sig mot fjärde väggen Då är det ju när en, en skådespelare Tittar upp in i kameran Och pratar direkt med publiken Eller liksom på olika sätt Visar sig medveten om att det är en film Eller pjäs eller tv Som pågår
1: Precis. Och ofta är det ju att någon tittar eh, House of Cards till exempel. Att ja. de tittar in i kameran och pratar till publiken. Det. Såklart. Mm. Det roligaste exemplet på att bryta väggen är när de gör det bokstavligt i den nakna pistolen. När de ska gå från ett rum till ett annat. Men istället för att använda dörren <laughs> så passerar de förbi väggen som står mm. alltså, framför kameran. Liksom. jag tycker jag är fantastiskt. Roligt. Ja, jätteroligt.
0: Eller i slutet på det våras för skeriffen då när när det slutar med att alla Cowboys på filmen bara rider ut ur biosalongen.
3: Ja,
1: ja, ja. Och det blir en stor mm.
0: gatuslaxmål. Det är också jättekul.
1: Och, och när, nu när vi nämner så måste vi säga um, The Holy Grail. Alltså Python.
0: Just det. Ja. Python-gänget
1: när polisen var kommit arrestera arresterade allihopa. och <laughs> ja, just det. Så, ljudtekniker just
2: det. och komiker Fantastiskt slut. är hugg ihjäl eh, dokumentärskaparna. Precis. Ja, just det. <laughs> just det, ja.
0: Animatören får en hjärtattack och liksom <går> det tecknar när <en går> strött försvinner och sådär. Många, fantastiskt mycket sånt. Uh, och en, tillbaka till det här med genreklipsk då. En väldigt rolig exempel på det är ju när en karaktär är genreklipsk fast i fel <går> Ja, Det gillar jag väldigt mycket. När de är i en komedi till exempel men en person tror att de är i ett drama. Och det blir ofta roligt. Mycket roligt. <går> oh, mycket roligt. Just det. Men uh, förlåt, det var ett sidospår. Ja,
1: men som sagt tillbaka, och det här med biroller och liksom statister, att en del av det här kan ju kännas banalt, men det jag tror att det är bra att ha den grunden när vi kommer in på de lite gråzonerna, när, som Lövet sa där i början, när är det en biroll och när är liksom en co-lead med huvudroll och vad händer när det blir såna ensemblefilmer som Ocean's Eleven.
0: Um, ja, precis. Eller Sagan
1: om ringen. Mm.
0: Um, ja, och jag menar, vi kommer väl säkert ta konkreta exempel så kanske det blir... blir tydligt, för tydligt för lyssnarna. Men för oss. man kan väl också säga att jättemycket av det här handlar ju dels... Det finns ju två aspekter av det. Dels är det ju så här rent... Alltså... I USA till exempel så styrs ju den här filmbranschen väldigt mycket av liksom, de olika guilds. Alltså här, typ motsvarande då liksom skådespelarnas fackförbund. där är det ju superviktigt om man då har en roll som en leading actor eller en supporting actor eller en bitpart för att det avgör hur mycket liksom, gage man ska få liksom, eh, pension och så vidare och så vidare och om man ska ha sina roll, om man ska ha sitt namn på eftertexterna inte det är superviktigt så det är den ena sidan men sen är det den andra är ju så här rent narrativt för historien, vad är det liksom vilka roller eh, fyller rollerna Liksom, och hur bara hur historia. de
1: positionerade till varandra.
0: Liksom. Ja, exakt.
1: Um, för där finns, och där är sagna om ringen ett bra exempel där spontant vill man kanske säga Frodo. Mm. Um, men och, och, men det skulle nog vara svårt att göra liksom, verkligen rangordna alla karaktärer i en top, top 10. Mm. För att man skulle också kunna säga att det är Aragorns story. Eller att det är, du vet, den, den riktiga huvudrollen hela mm. tiden var Sam.
0: Ja, um, precis. Och då får man ju gå in och tänka lite så och liksom, man kan ju ta in det här begreppet liksom, protagonist är det väl kanske oftast mm. som, som man menar i huvudrollen det vill säga den som i en klassisk berättelsestruktur så vad gör ska protagonisten liksom, göra någon sorts utveckling någon sorts resa, det ska liksom handla mm. om en, en grej som han eller hon möter Medan en liksom alltså Aragorn i Sagan om Ring, till exempel behöver inte vara protagonisten men han är verkligen så här hjälten i historien som gör alla hjältedåden Och Det behöver inte vara liksom samma person. Nej, men Medan precis. kanske Legolas skulle vara en typisk så här supporting actor eller en biroll. Därför mm. att den är bara där för att liksom assistera och hjälpa huvudpersonerna.
2: Ja. Men, men där skulle du säga att uh, i en sån film med många bra biroller eller uh, supporting uh, actorroller. Där är det inte riktigt så att en enskild bra biroll tar över och, och dominerar huvudkaraktären. Som att, mer som att det är ett galleri av bra karaktärer. Det är det, det, det jag mer ser som bra biroller. Det är när en, en specifik biroll verkligen sticker ut och, och nästan eh, do, dominerar när man tänker tillbaka på den filmen eller spelet eller ser tidningen eller vad det nu är man handlar om det är ju de birollerna som jag verkligen skulle säga är birollen som sticker ut i Sagan om ringen kan jag inte säga att en enskild biroll dominerar upplevelsen utan där är det hela äventyret och alla de som ingår i den
0: det är sant men där beror det också lite då på vad man liksom kanske uppskattar. För jag tycker ju snarare att det talar till Sagan om Ringens fördel. Att ingen bidragsinnehavare liksom tar över eller sticker ut. Utan att det är verkligen så här, det är byggt som en ensemble. Och de har jättemycket, alltså de har ju fan Ian McKellen och, och Christopher Lee och liksom riktigt tunga kort. Och de tar ändå inte över liksom historien. Och det tycker jag talar till dess fördel. Sen kan man ju, om det är en, en dålig film, så kan man ju verkligen uppskatta. Där kan ju en, en, liksom, en birollsinnehavare som sticker ut. Kan ju rädda en filmupplevelse. Och det där är lite olika. Verkligen, verkligen.
1: Um, nej men och vi kommer att komma in på exempel också där birollen. Om, om de inte tog över så var det verkligen de som levde kvar. I folks minnen. Och det var de som startade franchises till och med. Och blev maskottar för en hel
0: <skratt> serie som smurfarna. Ja, som ju från början då var alltså birollsfigurer i en serie som heter Johan och Pellevin, men blev så extremt populära att de direkt bara, Jag måste göra jag ska tydligen göra album med smurfarna. Och filmer. ha ett annat bra exempel. Jättegärna. gärna.
1: Äh, minionerna i
0: Despicable Me. Precis. Mm. Precis. Vi ska göra en Minionsfilm och sälja Minions leksaker såklart. Och det är ju nästan så till och med att om man nu är lite så här genre-savvy eller genre-klipsk producent så, eller studio så gör man ju såklart filmer med birollsinnehavare som man tänker och tror och hoppas ska slå och bli liksom väldigt populära mm. på egna ben för man vill ju skapa en franchise
2: Där kan man ju titta på Jack Sparrow i Pirates of the Caribbean Det var ju en, en, en sidokaraktär i, i första filmen men där blev ju mer och mer fokuserat på, på den karaktären i de efterkommande filmerna
0: Ja, jo, precis. När jag nästan sa att de, de andra skulle kunna liksom Jack Sparrow och...
1: De tre vännerna och Jerry. <laughs> liksom. <laughs> precis, <just. laughs> Jack Sparrows
0: äventyr i, i Karibiska havet. Precis.
1: Men en, ett annat exempel. Nu nu kör um, nu vi lite, men um, för, för hela mitt liv så har ju episod 4, 5 och 6 av Star Wars alltid funnits ute. Så när jag hade sett femman så såg jag ju direkt sexan. Men att efter att Empire Strikes Back kom ut och Boba Fett blev en poppisk karaktär och sålde liksom leksaker och grejer. Han är ju bara med i hur många minuter i femman? Två?
0: Ja, alltså är det två eller tre? Jag skulle kunna kalla honom för en bit part i Empire Strikes Back.
1: Han ja, är verkligen en bit part.
0: Han har ju liksom under fem repliker i alla fall. Och
1: där kan vi ju snacka om en, en klippsk producent eller George Lucas eller mm. vem som helst som ja. sa att shit vad folk... Vill veta vem den där killen är. Ja. Och han, är, han har så cool mm -hmm. utstyrsel.
0: Precis, vad är grejen?
1: Vad är grejen? Och nu mm. har han också en Disney Plus-serie. Liksom. Ja,
0: precis. Just det. Och folk är nu besvikna. <laughs> för att, vi, vi får veta för mycket. <laughs> uh,
1: um, det var inte det
0: här vi ville veta.
1: Men han, men han är ju inte, Boba Fett är inte på något sätt en, en biroll i Empire som själv.
3: showen. Liksom. Uh, men uh, med vilken en potent karaktär bara som dyker upp supersnabbt liksom. um,
1: så jag ska bara säga en sak till innan vi börjar hagla exempel och det är att Konstantin Stanislavski av Stanislavski-systemet Fame han som på något sätt är för method acting när man går in i rollen han har sagt det att det finns inga små roller bara små skådespelare så ni som lyssnar och du Lövet och Jakob är med medan vi går
0: igenom mm, Ja, <laughs> det ska snabbt. Vi göra. <laughs> Absolut. Jag tänkte bara säga att om man ska titta på liksom så här, kanske filosofiskt, vad är en, en biroll eller en supporting actor så hör man ju det lite på namnet också en supporting role så kan man ju tänka sig att det är, är ju så här, en roll som är tillsatt för att stötta dels historien vad nu historien är men också att stötta Huvudrollsinnehavaren, för jag tycker det är ganska vanligt ändå att man har någon kanske ung stjärnskott som är så här: Appencomming i huvudrollen, men, att man då, ja, men som kanske inte har så här den mesta erfarenheten och kanske inte är liksom tidernas grymmaste skådespelare. Då sätter man ju såklart in, alltså Ian McKellen eller Alec Guinness eller någon sån här riktig veteran. Eller Harrison Ford. Ja, eller han var ju också
2: mer känd på
0: den tiden. Det var han absolut. Eh, och sådär. Men, men, liksom såhär, men för att ge lite dignitet och lite tyngd. Och liksom verkligen såhär, stötta upp den här unga, eh, unga gröngörlingen. Som inte riktigt kan bära hela filmen själv. Han behöver lite stöd. Då tänker jag då är man liksom en, en, en bra supporting actor.
1: Och så, så, kopplat till det finns ju också otaliga exempel. I Hollywood där biroller går till tyngre namn för att de har mycket mycket mera fullspäckat schema och kanske bara kan dyka upp och spela in en veckas liksom, spela in scener även en vecka för sen ska de vidare på nästa grej um, så då får de liksom en sån tongivande smaskig biroll istället
0: Verkligen. och jag tänker också att man kanske efter ett tag tycker att de rollerna är de roligaste, om man liksom inte behöver jobba för att få pengar heller i första hand utan man, man heter liksom Sean Connery och har gjort ganska många filmer då kan man ju ändå hoppa in här och där. I små roliga, intressanta biroller. Och som sagt, då hinner man göra dem på liksom två veckor. Och så kan man åka iväg sen och göra något annat. Spela golf i ja, ett fall år. Om exakt. det nu är det man vill.
1: Mm. Um, en annan grej som vi också ska lyfta är att... Om man tänker historiskt och väldigt Hollywood-centrerat nu... Så är det en bransch som verkligen har gått från att... Studios bygger filmer... De är ett fordon för att sälja in Humphrey Bogart eller Ingrid Bergman. Och det finns en väldigt tydlig huvudkaraktär, huvudroll. Och så bygger man folk runt för att, för att facilitera Humphrey Bogart. Liksom. Men att man har verkligen sett trenden nu med mer liksom så här konceptdrivna och idédrivna filmer så luckras det upp lite grann det är ju inte lika tydligt som det var en gång i tiden att det fanns två jättenamn och resten var där för att bolla repliken med dem liksom. och det, det mer och mer med flera ensambelfilmer och lite, lite, så, lite mer en platt, platt struktur vad gäller
3: rollernas och karaktärernas viktighetsgrad på sätt men, men med det sagt så tycker jag att vi kan, kan gå in i, i nästa
1: del lite. Vi kommer säkert att rulla tillbaka till begrepp och, och sånt. Men ja, det är ju bättre att klura lite på vilka är era favoriter. När, man, när ni hör biroll, vad tänker ni vad tänker ni då?
2: Alltså jag tänkte mycket på det att de, de, de första exemplen jag kommer tänka på är egentligen karaktär som jag ser som sekundära huvudkaraktärer. Eh, typ som eh, vi i schema så nämner vi Joken i eh, The Dark Knight. Eh, och, och det är så, här, Men det är ju inte riktigt, i min definition så är ju inte riktigt en biroll för Jåken gör ju den filmen. Eh, det är inte Dark Knight utan Jåken. Eh, så, så jag ser inte riktigt det som en biroll för visst är det, den, den, den lyfter ju hela filmen, eh, men samtidigt så det är det ju inte en supporting actor utan det är ju en av huvudkaraktärerna i den filmen som har supporting actors runt sig istället. Eh, och, och det första exemplet som är som mitt egna exempel som är en, en biroll jag verkligen uppskattar men som jag insåg också att det är kanske inte riktigt en biroll det är ju Imperator Furiosa från Mad Max Fury Road. Eh, som, det, det är ju en Mad Max-film. Så Mad Max är ju egentligen huvudkaraktären. Men. Majoriteten av den filmen handlar ju egentligen om Furiosa. Så det, jag kan inte riktigt kalla det en, en biroll heller. Och, om, om man nu. Om man skulle vilja klassa det som en biroll så är det ju ett prima exempel på en biroll som. verkligen överglänser huvudkaraktären. Men jag tycker lite att. Furiosa är huvudkaraktären i den filmen. Lika mycket som Mad Max är.
1: Det där tycker jag är ett jättespännande exempel för att om det nu är liksom vilken karaktär utvecklas mest under filmens gång och så Max är ju verkligen statisk. Han är ju bara fast i någonting han vill
2: komma ur. Alltså, Max, är hela... nästan, ja, Max är ju nästan publikens Vi... bara kameran. Precis. Ja, han, han är ju ja, princip han är kameran på Furiosas livsöde, eller hennes resa i den filmen.
1: För det är också hon som är initiativtagaren hela liksom, hela plotten i den filmen är en konsekvens av hennes agerande. Ja. Han är verkligen bara along for the ride bokstavligt talat.
0: <laughs> ja, men bokstavligt men då, då skulle man ju kunna säga kanske då med, med den här, liksom att dela upp det i protagonist och huvudrollsnavare att liksom, Mad Max är huvudrolls huvudrollen är Mad Max, men, men protagonisten i berättelsen är Furiosa.
2: Mm. Ja, faktiskt
1: Bra exempel en tänkte jag inte
2: Och då, då skulle du säga att, eh, att eh, En bra biroll är väl eh, Heavy metal gitarristen Som eh, håller på att studsa runt på bilarna där <laughs> det, 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 är, det är en biroll Jag verkligen uppstattar är det en, ja, Jag kommer inte ihåg hur, mycket, hur många repliker hade. Ja, Det kanske är en bitpart
0: Kanske en bitpart, bit men en bra bitpart i så
2: fall En väldigt bra bitpart
0: Det är också en sån här uh, uh, scene stealer Kan man säga, som skär scenen Ja, verkligen
2: oja.
3: Fan, uh,
1: yeah. nu när du nämnde Furiosa mm. så kommer jag bara att tänka för att um, Meryl Streep vann ju bästa biroll för Kramer vs. Kramer och den tycker jag också är lite småklurig för att visst det är väl Dustin Hoffman man får ju mest följa honom, det är ju från hans perspektiv uh, men, men rent liksom hur de är, jag menar det finns ju redan i titeln att det är Kramer vs. Kramer att rent, om jag tänker på filmen storymässigt så tycker jag att det är två huvudkaraktärer i den filmen och birollen är väl typ ungan eh, och advokaterna ja um,
3: det skulle jag också säga men,
1: men, men återigen, och där kommer vi in på att nu när vi bara snacka Oscars statietter att det är också strategiskt av filmstudios vad de, de väljer i många fall så väljer en filmstudio att ska vi skicka in henne som en nominering till bästa biroll eller huvudroll Um, beroende på vilka, vilka andra skådespelare och filmer kommer de att gå upp emot, om vi sätter dem i den här kategorin, till exempel. Um, och ännu mer så blir det ju filmen där det finns liksom det finns ingen jättetydlig huvudroll, då, då väljer man lite, för man tänker att ah, det har inte varit så starka biroller då vi sätter vi henne där. Um, men i musikronen versus crimson tycker jag att, jag blir alltid förvånad över att det är supporting actor som hon anför. för, jag har alltid tänkt att hon vann en huvudrollstatue för den där filmen.
2: Men, jag tänkte också på det om man, om man tänker på att som i spel, om den karaktären man spelar är huvudkaraktären då skulle ju Ellie i The Last of Us vara en biroll men jag skulle säga mm. att i, i det spelet är ju både Joel och Ellie huvudkaraktärerna, du kanske inte spelar Ellie, äh, inte mycket men hon är ju precis, precis lika mycket en huvudkaraktär där som Joel är Mm. Så där, där man kan ju inte riktigt kalla henne en biroll heller.
3: Hur har du gjort i Banjo Kazooie?
2: <laughs> ja, alltså Kazooie är väl inte <laughs> äh, central för <laughs> upplevelsen där. Även om funktionellt är, är Kazooie väldigt, den här frågan, väldigt viktig. Men... Äh, det, det är inte riktigt på ellie nivå i <laughs> uh, det är vikten i upplevelsen uh, just, just den karaktär så att säga.
0: Nej men jag tycker nog att Ellie att man absolut kan säga att det är en av, en av de två huvudpersonerna i det dels för att man faktiskt får spela henne eh, även om ganska ett kort tag då i i två, ettan men också just där står du mässigt och just där jag tänker liksom ett spel det är lite svårt att säga ett spel ibland därför att det är inte alltid så lätt att köra den här raka Eh, narrativa linjen som man kan göra i en film. Men jag tycker så här: får man spela som karaktären, då är det en av, en av huvudpersonerna.
3: Mm.
0: Ganska mycket. Eh, så att båda de två men, men att det blir lite av en twist också att, att Ellie är huvudpersonen. Eh, så att eh, varning för spoilers då på, på Last of Us, som är ett väldigt gammalt spel.
2: Men just, just i spel så spelar man ju ofta en ganska anonym huvudperson, då är det ju ofta de andra karaktärerna som är i fokus eh, så just i spelväg så kanske inte huvud, huvudkaraktärerna alltid är det viktigaste i, i en spelproduktion som blir i film och eh, tv serie och serietidningar och så vidare
0: Ja, nej men precis, just för att de kanske just ofta gör det där greppet, att ja men du spelar som den här personen men det är bara för att det, du ska vara liksom en proxy för spelaren egentligen ska ja. du liksom få fokus på andra karaktärer som är intressanta
2: Ja, för det, det var, jag, jag nämnde ju Tiny Tina i inledningen eh, och det är ju en, en karaktär som eh, introduceras i Borderlands 2 eh, DLC har jag framåt var eh, eller om det var i grundspelet nej jag tror det var DLC eh, eh, som, som är en, en, en biroll som eh, en, ung, en ung flicka som är eh, lite väl entusiastisk runt eh, explosioner och förstörelse. och är eh, eh, spelas väldigt eh, udda och eh, suveränt av eh, en Ashley Birch som röstkådespelskan som jag tror hon var typ 11-12 när hon gjorde den rollen först. Nu känner ju alla igen henne som eh, Aloy i Horizon-spelen men eh, nu är det här hon fick sin början. Och, och just Borderlands 2 är ett bra exempel på, för där, där, där tar du ju, då väljer du så spela en av eh, fyra karaktärer framåt var från början. Eh, och då, då är ju, det, det är ju din, det är din eh, behållare för spelaren, så det är, du har ingen riktig identitet i, i den karaktär du spelar. Och då är du spelets antagonist, eh, Handsome Jack, som egentligen är huvudkaraktären i, i den spelupplevelsen ska jag säga, och det är en fantastisk eh, antagonist. Eh, det är inte, utan anledning som Bollen 2 har blivit så populär i den serien. Uh, men, men jag minns att när, när jag stötte på Tiny Tida Så <laughs> tyckte jag var hysteriskt rolig Och ville gärna ha mer Och sen så blev det ju en, en Fristående expansion Och nu ett, ett eget spel Med med, med hennes karaktär uh, och, Men, men det, det var ju det, det var bara en karaktär i, ett, I en expansion till spelet Så det, det, kan, det kan man ju säga att det, var, det var en biroll som, som Nästan uh, tog över spelupplevelsen. Nu, nu var ju som Jack en jättebra karaktär så det var ju inte så att hon riktigt dominerade den, eh, den karaktären. Men det, det, det var en, en karaktär som var så pass bra så att det, det både blev en expansion och ett spel av det.
1: Det ska vara ändå om, om, om att hon hade någonting som de andra, få andra karaktärer hade. Och det är ju verkligen en spelserie med många färgstarka karaktärer. Och maskotar, oh ja. Och liksom... Uh, ja, stora, stora namn bakom och... ja. Precis um, Det där för mig lite in på um, ju, ju, Just det här att det inte är Huvudrollen Som det senare spinner vidare på um, En av mina favoriter Har alltid varit Tommy Lee Jones I The Fugitive
3: Ja just det
1: För det var ju väldigt mycket en uh, Nu var jag inte menar Den slutades 93 tror jag Så jag heter året jag föddes um, tror det var 1993. Ni får fakta kolla mig sen Men det kändes rätt. Som um, är det liksom en klassisk sån Harrison Ford rulle Där på mm. 90-talet när han mm. gjorde Air Force One. Och Han verkligen var leading man. Tommy Lee Jones var ju också stor liksom. Men han skulle ju spela den här US Marshall som jagar Harrison Ford. Och filmen så. är väldigt mycket ur hans perspektiv. Men, men folk tyckte om Tom Lee Jones-karaktären så mycket att studion bestämde sig för att vi ska inte göra det här dumma misstaget The Fugitive 2 flykta hårdare med Harrison Ford igen ja, just det. Um, för sånt har ju hänt utan istället så bestämmer de att vet vad, vi har en film som heter US Marshals med Tommy Lee Jones karaktär, ja, samma karaktär det. i huvudrollen
0: Sam Gerard
1: och så får han jaga Wesley Snipes istället så, och, och, så där var ju liksom en tongivande på något sätt biroll um, som blev Ännu mer poppis än huvudrollen. Och det är ganska bra gjort när det är Harrison Ford som spelar, spelar huvudrollen i 90-talsrulle. Men, men det där har ju hänt. Det, det är inte enda gången det har hänt att en biroll är det folk minns bäst från en film. Um, ska, ska jag bränna av några stycken så får jag bara, får jag bara säga era kommentarer på dem. Jag gör det. Um, du tog ju upp Heath Ledger i The Dark Knight som åken. Som och det är, ingen, det är väl ingen nu som säger, gud vad bra Christian Bale var i den där scenen när han var Batman. Men med, där är vi väl eniga om att det är en, en fantastisk biroll som, som sniffar på att vara huvudroll. Vill du lägga till någonting som inte har sagt än om Heath Ledger i rollen som Joken, Jakob?
0: Men bara egentligen att först när jag förberedde när jag också skrev ner Heath Ledger här så i mitt dokument så tänkte jag först här att det är nästan en dålig biroll för att den tar över så mycket. Men sen kom jag på att det är det ju absolut inte för att det beror lite på vad det är för historia. Och sen här har vi alltså Christian Bales Batman som är en ganska torr och trä karaktär och ska vara det liksom och Jåken existerar för att ge Batman lite färg och sådär de, liksom inte... de är symbios på det sättet och därför tycker jag att filmen tjänar på att ha en väldigt färgstark Joker som där det är liksom faktiskt det är ett undantag då som bekräftar regeln men det är liksom där det är det bra att en b nästan tar över mm. så att nej jag inget mer än så att tillägga, mycket bra, mycket bra.
1: Um, en, en annan som många tänker på är Joe Pesci i Goodfellas ja. att han verkligen står ut Bland många bra skådisar och prestationer. Framförallt är det väl kanske den, du vet, Funny How-scenen. När de sitter mm. i klubben. Just det. Och han trakasserar liksom Ray Liotta. Som han, han är en oberäknelig, obehaglig mafia, mafioso. Joe Pesci i den rollen.
2: Ja, ju när jag tänker på den filmen. Det det, det första som dyker upp i huvudet är ju inte Ray Liotta. Det är ju Joe Pesci. Mm. Så det är ju ett exempel på det har ju verkligen birollen gjort ett avtryck.
1: Och här kanske vi kan stanna med en liten snabbis för att när jag tänker Joe Pesci då tänker jag verkligen b ja. Jag kan typ inte komma
3: på en enda huvudroll från Joe Pesci. Utan jag tänker bara på The Goodfellas um... och nu
1: tappar jag ju namnet på dem med Mel Gibson och Dödligt vapen.
0: Ja, just det. Nej. Mm. Uh...
1: Och eh, ensam hemma till exempel. Det är ju Joe Pesci för mig. F färgstarka biroller. Um, sen så borde vi ta upp. Uh, den kanske. Jag vet inte om det är det tydligaste exemplet. Men. Um, Anthony Hopkins. I När ja. som han Som Hannibal lekter.
2: Och det är ju ett exempel på. Det är, det är ju inte en jättestor roll i filmen. Men det ju har, har ju ett enormt avtryck på alla som ser den.
0: Ja, både liksom alla som ser filmen minns ju Anton Hopkins som, som Hannibal lektor. Men också tänker jag också återigen det här, här i själva historien så är ju Hannibal Lecter helt central för mm. vad hon heter utveckling och liksom driv. Clarice. Alltså, J -J Foster, Clarice, Stern. precis. Ja, exakt. Så att han är ju, ja, superviktig och en jättebra bidrag. Också där just att han Kliver in och är liksom Hopkins. Och eh, inte tar över. På det sättet. Men ändå liksom stöttar upp. Eh, Julie Foster som inte heller. Det var inte heller hennes liksom, första film. Men, mm. men verkligen. Ger en viss tyngd.
1: Men och där. För han är väl väldigt högt upp på listan. Över. Att vinna. Att vinna Oscar I förhållande till hur många minuter man är på. <laughs> är I rutan.
2: <laughs> ja,
0: jo precis
1: för det är inte många minuter av den filmen jag undrar om det är typ någonstans kring 10 minuter
2: det är mycket av... punk för pengarna med Anthony Hopkins
1: verkligen verkligen. Um... så, så... Ja, jag tror att, jag vet inte om han är den som har liksom minst skärmtid för en Oscar, men han är ju han är ju högt uppe där
0: mm. han har vunnit två Oscars för bästa supporting actors Anthony Hopkins, han vann ju för uh, The Two Poops eller vad han hette, 2019 och sen vann han ju för Amistad 1997 så han, det är faktiskt de två right. han har väl, ja, nomi det vi... han väl right. varit nominerad right. också 800 gånger kanske
1: ja, more or less mm. um. sen tänkte jag att vi bara kan lyfta ett par stycken som är liksom
0: eller nej förresten, jag tar tillbaka allt alltihop jag sa han blev nominerad de två gångerna och han har vunnit Ja,
1: han har gjort mycket bra mm. 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 Men kanske bara ett, ett par då Som verkligen är Så tongivande att När man tänker på den filmen det, ja, Det är ju som när Lamotisterna Så tänker man inte på huvudkaraktären Utan man tänker på den scenen med den birollen liksom. så, så, så där kan jag också bara spotta ur Och höra lite spontana reaktioner Som jag säger Christopher Walken i Deer
3: Hunter Fantastiskt bra i sin röda bandana. När de spelar rysk um, Och så sen ska så jag väl slänga in. R. Lee Ermey Från Full Metal Jacket. Den väldigt. Uh, foul mouth. Uh, Sergenten som. Drillar dem. När de var på militärskola. Um, och så sen så skulle jag också. Bara som en sista. Kunna slänga in... Eh, vem ska vi ta här?
1: Vet vad, jag kommer att säga Gary Oldman från... Leon the Professional. Som polisen i den filmen. För i övrigt är den filmen väldigt mycket. But, eh, ett fordon för... Eh, Jean Reno och eh, Natalie Portman. Men om... Jag tror att när, när någon säger... Leon the Professional till mig. Då tänker jag på... Den scenen när Gary Oldman skriker.
2: Everyone!
0: Alltså ska man nämna Gary Oldman så måste jag ändå backa tillbaka till Dark Knight-filmerna. För där är ju Gary Oldman kanske mera en klassisk fantastisk supporting actor. Och om liksom eh, Hit Ledger tar det över lite, då är ju liksom Gary Oldman som James Gordon är ju alltså klassisk ja. Mm, en klippa. En klippa, mm. exakt. Ja, han är ju alltid
2: bra i allting han gör. Är,
0: är alltid bra i allting han gör och aldrig varit dålig en enda sekund i någon film.
2: Ska jag också kasta in någonting kanske?
0: Ja, kör. kör.
2: Eh, skulle säga Vin Diesel som Reddick i Pitch Black.
0: Ja, ah, just det. Också exempel där på en person som sen tar över och blir huvudrollsinnehavaren i de andra filmerna. Ja,
2: för mig i Pitch Black eh, visst, han är ju central men filmen handlar ju inte om den karaktären specifikt utan mer deras upplevelse där på planeten med Riddick i sin, i sin grupp. Det är
1: sant. Det, det glömmer jag bort.
2: Lär sen
0: gör man. han en Tommy Lee Jones. Och blir liksom. Ja. Får blir en en film. Ja, Som till och med heter Riddick. Ja, exakt. Nej, exakt. den heter heter andra? Heter den Riddick? Chronicles, of Riddick? Chronicles of Riddick. Och sen en till som bara heter Riddick väl?
1: Ja, precis. Ja, ja så det finns det något till också. Ja.
0: Mm. Och fjärde filmen kommer bara att heta Ni vet vem.
1: <laughs> och nu måste jag för nu får jag till tillfälle att säga att i Chronicles of Riddick så spelar ju Dame Judi Dench en leviterande häxa
0: typ, mm. så jävla bra, ja,
3: bra. <laughs>
0: <laughs> och Judi Dench då vill jag ju bara säga så här som M är hon ju fantastisk birollsinnehavare mm. ja. ganska klassisk eh, biroll
2: och på tal om Bond eh, får jag säga att eh, Malz Mikkelsen som Le Chiffre i Casino Royale är ju helt klart den karaktären som själv filmen för min del. Alltså, det, det, det är en bra barnfilm i övrigt, men eh, det, det är liknande chiffre jag, jag tänker på när jag tänker på den filmen. För han är ju så jädra bra eh, som, eh, som antagonist där. Mm, mm ja, verkligen.
0: Och på tal om det chiffre då och bond så vill jag säga Orson Welles som spelade eller Chiffre också kortstund i den här dåliga Cassini Ja, den, var, den det, det var bara. inte hans roll där jag skulle säga utan snarare Orson Welles roll som Unicorn i den tecknade Transformers filmen 1986. Där det verkligen gör en bra birolls prestation. Hans sista roll för övrigt.
1: Då måste jag nästan nämna eh, Marlon Brando som eh, Supermans farsa. För han dyker väl upp och har typ han är ju en bitpart.
0: Ja, just det. Men han är ju med ändå, han har nog mer än fem repliker ändå. För att han, han är ju hologram sen och pratar med honom i den där Fortress of Solitude. Då lyfter vi upp honom som biolog. Ja, det kanske, det, kanske är, det kanske är ungefär fem, kanske tio repliker. Och han är, är skridad där på gränsen. Ja. Men det var
1: mycket, mycket dollar per stavelse. <laughs> det var det nog. I det så, så går
0: det ju när man heter Malon brando
1: Åh gud, och när vi är inne på Malon brando då kan vi inte missa att säga... Apocalypse Now. Där är samma sak att han är ju bara med. Där är ju en biroll. En liten biroll i skärmtid. Men han är ju nästan huvudrollen i filmen. För att man. De pratar om honom hela tiden och man vet att vi kommer snart att komma till honom. Men Mordon är själv. Han är ju bara med liksom. Du vet. Fet och eländig och har inte pluggat på sina repliker. Men, men det räcker ju med att han har liksom en matig dialog i slutet För att man nästan ska minnas honom mer än vad man gör En, en väldigt fantastisk Martin Sheen Som är med från bildruta 1 Kul också att eh, Harrison Ford dyker upp i en väldigt liten Nästan en bitpart i den rullen det är, det är Harrison Ford som, En ung Harrison Ford briefar Martin
3: Sheen Om hans uppdrag Och jag är lite osäker på om det är den ser ni bara med i. Directors Cut. Redux. Är Kanske.
0: Men har man lite så här film. Där det här som får det med. Och då har man det Redux. Med. Då måste man ju lägga in det såklart.
2: Mm. Ja. Fler exempel från er två. Jag skulle säga att det, det främsta exemplet på birollen. Som fullständig själv upplevelsen. För min del. Det är Fran och Baltheer. Från Final Fantasy 12. Ehm. Uh, jag får ytterligare en anledning till att prata om Fallout 12. Men <laughs> <laughs> nej, men det, det är om. om man, man kan säga som att äh, Fallout 12 är lite som ett Star Wars-äventyr i äh, fantasy Det äh, finns, finns väldigt många likheter faktiskt. Och, äh, och där är Fran och lite han och äh, Chewbacca äh, i motsvarigheten i, i den berättelsen. Äh, och och spelets huvudkaraktär är äh, Verno och Pen Penello. De är helt okej, okay, men de är inte, inte jätteintressanta hu huvudkaraktärer. Eh, Medan Fran och Balthier de har ett så intressant samspel. De har en väldigt intressant backstory. Eh, framförallt Fran som, som de utforskar. Och precis som Han och Chui så eh, har de varandras eh, ryggar och, och hjälper varandra. och jag ska inte avslöja slutet för någon som men det finns en fin scen med de två där de hjälper varandra i ett utsatt läge mot slutet av spelet. Och hade inte hade inte varit för den dynamiken om det bara hade varit fokus på huvudkaraktärerna och de andra karaktärerna så hade, den, hade den, det spelets intryck varit betydligt svagare. Eh, så det skulle jag säga är ett prima exempel på eh, b eh, som, det, som det faktiskt är i den gruppen Som är mycket, mycket bättre Och mer intressanta än eh, Hur Och eh, ni som inte har spelat det Det finns en eh, Zodiac Age-version nu till moderna plattformar Som man kan spela Just det,
1: jag tänkte på det när jag såg
0: nyheterna ah, Jag tänkte ja. jag säkert säkert lövet glad <laughs> Vad bra då, Fick du ju en rekommendation då På den också, även ja, jajamän, härligt. Ja, Uh, jag kan nämna några pavvisar. Jag skulle vilja lyfta fram Lou Reed i uh, filmen Blue In The Face. Där han ju gör en fantastisk uh, biroll och typ tar över från Harvey Keitel som är liksom huvudrollen kanske. Uh, men då skulle jag säga säga: Blue In The Face är kanske så här hela idén med den filmen. Är ju så här: att lyfta upp olika biroller. Därför att de gjorde ju först en film som heter Smoke med Harvey Keitel. Som i och för sig är liksom bra och ganska värdig och liksom bra drama sådär. Men sen hade de liksom två veckor över och då bara, men vi, vi gör en till film när vi ändå har alla kameror och alla personer här. Och så bara dyker upp fler och fler sjuka. Både cameos och biroller och bitparts. Alltså alla är med. Alltså Madonna dyker upp och Michael J. Fox och då som sagt också Lou Reed. som står och hänger i den här tobaksaffären och pratar om typ I'm, I'm, allt. Allt. You know. I'm scared 24 hours a day but not necessarily in new york uh, i actually feel pretty comfortable in new york i get scared like in sweden you know it's it's kind of empty they're all drunk everything works if you you know if you stop at a stoplight and turn don't turn your engine off people come over and talk to you about it you go to the medicine cabinet and open it up and there'll be a little poster saying in case of suicide call You turn on the TV, there's an ear operation. These things scare me. New York, no. Uh, jätte, jättebra uh, inspel. Och liksom fint. Sen är ju också, apropå Harvey Ketel, så tar ju han han har också en väldigt bra biroll i Pulp Fiction.
1: Ja. Och där tänkte jag faktiskt att Pulp Fiction är lite svårare. Ja. För vem skulle ni säga huvudrollen i Pulp Fiction? Nej, jag vet. Det, det är svårt. Det är väl film som bara har biroller? Mm. Ja, kanske. Och att det kanske är typ, eh, du vet eh, John Travolta och eh, Samuel Jackson tillsammans. Ja. Som en huvudroll kanske. Bara av den anledningen att det börjar med dem och slutar med dem. Liksom. Ja,
0: men kanske också, vad heter han Bruce Willis?
1: Ja, han är ju mer en individuell han har resa har ju en som story som handlar
0: om honom så, men det är Precis. absolut. Nej, men det är ju en film som består av nästan, nästan bara biroller då, men en av de fantastiska birollen där är ju Harvey Keitel. Mm. Som Mr. Wolf. Mm. Annars om frågan var liksom mina favoriter, vilket det kanske var, så skulle mm. jag vilja lyfta upp Claude Rains som spelar Captain Louis Renault i Casablanca. Apropå ja. just det här, hur viktigt det är att ha en, en biroll som stöttar upp huvudpersonen. Och där är ju han liksom fundamentet som gör att Humphrey Bogart funkar överhuvudtaget tycker jag. Uh, och sen också Pat Morita som spelar Mr. Miyagi i Karate Kid. Mm. Som oh, är en fantastisk biroll. Och jag tror att båda de här fick Oscar för sitt besvär. Det tror jag uh, fasen med att de gjorde. Jag kollade upp det och sen så skrev jag upp det och sen glömde jag att dubbelkolla. Mm. Nej, nominerade. Nominerad, precis. Ja. Ser se, se det här faktiskt? Ja, ja. Ja, men så, de blev nominerade, det tycker jag också är bra gjort.
1: Men Och det där har jag tänkt på just med Casablanca att till syvende och sist så är det typ han, polisen som nästan har den största karaktärsutvecklingen bara för att både Humphrey Bogart och Ingrid Bergman de är lite så frusna i tiden ja, jag menar över deras misslyckade eller deras romans som blev avbruten i Paris och sånt där. Men, men det är nästan den birollen som Går från att vara typ en på skurkarnas sida. Och så sen så. Någonting som nästan hände i de sista sekunderna av filmen. Och, och i slutändan så var det nästan deras bromans det handlade om. Ja, <laughs> ja precis.
0: Sätt. Ja men exakt. Och det är ju det som, det som gör, ger filmen behållning. Exakt. Och tror jag också det som har gjort att det är en klassiker idag. För att när de spelade in Casablanca så var ju det verkligen så bara. Ja men vi gör tio filmer per år i den här studion. Nu ska vi mm. göra film nummer sju. Det blir, den ska den det här. Det var ju ingen som liksom trodde att det skulle bli en legendarisk oh, klassiker. klassiker <laughs> exactly. Men ska jag berätta en sak också om Claude Reigns? Ja. Han är en av dem som har blivit nominerad flest gånger för Best Supporting Actor. Nämligen fyra gånger. Okej. Okay. Ska jag berätta vilka de andra är? Jättegärna. Det är Walter Brennan, den sån gammal skådis. Det är Jeff Bridges. Det är Robert ja. Duvall. Arthur Kennedy, Jack Nicholson och Al Pacino. Mm.
3: Det köper jag. Duval känns verkligen
1: som
0: en... Som, som får många nomineringar. Sen är det han, Walter Brennan, också den som har vunnit flest i kategorin. Han har vunnit tre. Så att nominerad fyra har vunnit tre. Det är bra jobbat. Hallå.
3: Vill du veta på eh, den kvinnliga sidan? Ja. Diane West och Shelley Winters. Mm. Två. De har vunnit två, var? Oj, oj, oj. Det är bra. Selma mm. Ritter blev nominerad sex gånger. Psh.
0: Det är snyggt jobbat. Ja, herregud. Finns det liksom något sammanhang där det är lite finare att vinna en, en Oscar för Supporting Actor än för huvudrollsinnehavare? Eller är det, finns det inte? Bra fråga. Eller är det liksom... Det känns som att alla som blir... Alla, jag kollar på listan nu, liksom nominerade och, och vinnare, mm, och alla är vinare. riktigt ansedda skådespelare.
2: Ja, jag, jag skulle säga att det beror lite på vilken typ av roll det handlar om. Är det en film där supporting actors bara är just supporting actors där de inte de, de tar inget ingen fokus i berättelsen då. då är det kanske inte lika fint men typ som Olivia Colman i The Father och vinner hon någonting för den rollen så skulle jag säga att det är nästan på nivå med vinna för huvudrollen för det, det är en så bra film och det är en så bra karaktär och hon, hon gör en så fantastisk prestation så med, med en nominering ens där så skulle jag säga att det är lite högre rankat för mig i alla fall än om de får en nominering för en biroll i en, en annan film som inte är av samma kaliber så att säga. Mm. Det, det, det är lite kvaliteten på prestationen som avgör för min del hur, hur viktig den nomineringen eller vinsten är.
0: Ni, lite mer statistik bara. Det finns ju också en, en russell Award för sämsta supporting actor.
1: Ja, och ofta den Raspberry. <laughs> raspberry Award. Raszy.
0: Och där har vi, board. det är två personer som har vunnit flera gånger. <laughs> och där är det ju faktiskt, de, de har båda vunnit två var. Och då är det ja. dels Dan Aykroyd. Och sen faktiskt Hayden Christensen då. För både klonerna han okay. faller. Och, Nej, <laughs> och,
1: fan, och uh,
0: Revenge of the Jedi. Eller Revenge of the Sith. Mm, så de två, han knep den båda åren där. Sen den som har blivit nominerad flest gånger för en Raspberry for Worst Supporting Actor. Det är faktiskt Arnold Schwarzenegger. Fem gånger.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. En för Batman,
0: antar jag. En för Batman och Robin, absolut. Han spelar Mr. Freeze. Och som jag skulle kanske vilja utnämna till eventuellt den sämsta birollen. <laughs> Någonsin. Någonsin. Ja, faktiskt. Jag tror det. I liksom hård konkurrens, såklart. Men, men han tillför verkligen, tycker jag, ingenting nästan. Han drar någon så här riktigt dålig ordvits som är lite kul i den filmen. Men annars så, så hoppas man ju att Batman och Robin är så usel film. Ja. så tänker jag ju så här, okay, vi slänger de måste jag tänkt så här, vi slänger in Arnold Schwarzenegger i en biroll. Det kommer bli fantastiskt. Han kommer lyfta filmen. Och så gör han inte det. För inte på det humöret. Nej, nu där. <laughs> eller hur? Ja, um, är
1: men bra. han är farligt nära på att trycka in den i så dåligt att det blir bra. Ja. Så han, han lyckades nästan.
0: Precis, men han var skevan liksom. Jag tror han orkade inte han bara nå att de inte do it.
1: <laughs> Just uh, play played the terminator but with ice. Okej.
2: Okay. Och The Pants, The Pants. Men alltså, hela, hela den filmen är ju bara en, en färgglad, putslustig uh, humorfest med uh, inzoomningar på rumpor och uh, andra delar av uh, anatomin. Där, 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 där tror jag inte att uh, han hade någon sån specifik tanke med just anas karaktär. Det var bara att uh, nu, nu, nu ska vi göra en jätte jättefärgstark uh, film som kan sälja jättemånga leksaker och tilltala ungarna.
1: Ja, ja alltså för jag tyckte om den innan eller lärde engelska, måste jag säga. <laughs> när
3: jag var liten. Ja. Um,
1: Visuellt spektakel. Nej, men Jakob, när du sa det att när är det mer att vinna Oscar för bästa byroll?
3: Mm.
1: Om vi flippar på det, när, när är det extra dåligt att vinna en Razzy för sämsta byroll? <laughs> ja. Så är det väl... Uh, när man spelar skurk i en film som hänger väldigt mycket på
3: sk skurken.
0: Ja, ja men exakt. Mm. Um,
3: tycker jag väl. Alltså vissa bondrullar är ju helt katastrofala.
1: Dör på att det är en dålig skurk liksom. Mm. Och i, i en Batman-film på samma sätt som att The Dark Knight hade ju aldrig varit sökt på IMDb ifall det var en, en blek joker.
2: Ja men det är liksom i Suicide Squad. Det de gjorde med joken där. Det är ju, oh, det är ju ja. inte, en, det är inte en bra biroll kan man ju säga. Nej. Det är ju motsatsen till det, skulle jag säga.
1: Riktigt dålig. Och vilket är synd för att Jared Leto är en riktigt bra b Ja. Tycker jag.
2: På tal om method acting, som vi pratade om tidigare. Han går ju in väldigt tungt för det.
0: Ja. Oh, shit. Jared Leto är också den som för tillfället har, innehar Raspberry Award för worst supporting actor. För han fick ju det för House of Gucci 2021. Mm -hmm. har han, är också, han blev nominerad också för Suicide Squad som Jåken.
1: Ja, det, det är
0: utvånad.
1: Men det är ju weird, för du vet samtidigt så vinner han Oscar för bästa biroll i Dallas Buyers Club
0: och ja, folk är är... Men det, där finns det ju ingen liksom, rimmar zon för att det är också så här, Hayley Berry både vann väl en Oscar för bästa om det var huvudroll och ja, Raskari för sämsta Sport. huvudroll för Kart 2-man samma år. Så att... Just det. <laughs> Men vi får väl se nu, då jag menar den här nya filmen med Jared Leto eh, vad heter den? den här? Uh... Morbius. Morbius, ja. Marvel-filmen från Sony. Där får han ju så otroligt dålig kritik. Så att han mm. kanske knyper ja. en Raspberry nästa år också. Då skulle han bli första skådespelaren som får ett två år i rad.
1: Mm. Vi bara hålla tummarna.
0: Ja, vi håller tummarna. <laughs> <laughs> Jared Leto. Ja.
1: Oh, ja, han verkar ju vara beroende av ett bra manus och regissör. För han är ju riktigt bra i Blade Runner 2049 som
0: skurk där Ja, gud ja.
2: Oh, ja, oja, oh, ja.
1: Högt och lågt för Mr.
0: Mm. Lito. Verkligen, och han är jättebra mm. så, i mitt så kallade liv. Mm,
1: där det Och Wreckman uh, for a Dream. Men där spelar oh, han inte ja. så huvudroll. Ja, just det, det gör han Men i mångt och mycket är Gary på samma sätt som Joe Pesci är för mig en b äh, skådis, mm. tycker jag. På samma sätt som på, på kvinnosidan så tycker jag, tänker jag direkt på Kathy Bates. När jag tänker, vem är
3: alltid bra i biroller? Kathy Bates, hon är alltid bra i biroller, oavsett vad hon är med. Levererar alltid. Speciellt
1: i Titanic, vill jag nästan säga. Mm. Nej, speciellt i Misery, fast här spelar hon ju typ huvudroll. Tillsammans med Al Pacinos brorsa i Gudfaden. James Caan. Men eh, i Titanic så spelar ju Kathy Bates Den här lite mera Frisläppta eh, Kvinnan som tar Leonardo DiCaprio Under sina vingar
3: Och tycker att det är lite kul att han är med här Och dricker champagne Folk är lite för stiff På det här stället
2: Om Jag ska ta några ex ett exempel på en, en karaktär, en skådespelare Som jag, kanske, som jag tror att Så många kanske inte har tänkt på Michael Parks, jag om ni känner till honom vid namnet. Han spelar, han spelar bland annat en polis i Kill Bill och även karaktären Esteban Bihaio i Kill Bill volym 2. Volym han är den äldre polisen som i början kommer till den här kyrkan. Där huvudkaraktären har blivit skjuten i huvudet. Det är han, äldre äldre karaktären Polisen där och han, han, tycker, han gör alltid helt fantastiska roller och det, det, Oftast är det just biroller Det är inga inte jättestora roller Men de lämnar alltid ett enormt avtryck på mig Och han har ju ganska bra omfång På vilken typ av roller han kan göra mm. Och det levererar alltid väldigt trovärdiga Och minnesvärda rollprestationer så nästa gång ni ser Kill Bill volym ett eller två så äh, lägg märke till honom. Äh, för äh, när ni ser honom i andra filmer så kommer ni inse att äh, han är jävligt bra alltså.
1: Han, är med, han dyker upp i Twin Peaks en sväng, Jakob. Michael Parks. Men, men det är mycket äh, Robert Rodriguez och Quentin Tarantino så jag fattar att du har koll på honom.
2: Ja, han är ju väldigt mycket Tarantino-filmer.
1: Liksom de Death Proof såg jag att han var med
2: Uh, och ett annat exempel är ju Frances Conroy uh, uh, Det bästa exemplet är väl Hon spelar ju Penny Fleck I uh, The Joker Mamman, alltså Arthur Flecks ja, mamma ja, ja. Mm. Hon, hon spelar ju Hon är med i American Horror Story Och lite allt möjligt mm. och, och hon brukar alltid vara jättebra Och, och leverera klockrena uh, biroller som <coughs> Som är jätteviktiga för uh, vilken film eller ser du nu än må handla om?
1: Jag är nästan typ att om någon hade sagt, om jag hade varit skådis så önskar jag nästan att någon hade sagt till mig tidigt i karriären Vet, vet du vad, du är inte du är inte leading man material um, och, och bara får liksom så här, göra sin grej i birollerna på något sätt
0: mm. Just det. Man, man kan nog ha en ganska liksom, trevlig karaktär, karriär och bara göra liksom, biroller Ja, men om, man är, om man är nöjd med det Om man liksom som sagt, För jag tror ofta som sagt att det är Ganska roliga roller att spela
3: mm.
1: Ja men så Mindre skärmtid Mera liksom Såhär kärnfulla viktiga scener mera, mera liksom effekt Per replik på något sätt Och så sen så Jag brukar alltid ta upp han Michael Stuhlbarg Som verkligen Faller in i den kategorin för mig så svårt att säga att jag kommer att se en film någon gång där han är äh, The Leading Man, men jag kommer att se 15 filmer till tillförlåtningsvis där han gör en fantastisk supporting-karaktär. Uh.
0: För mig är ju det Gary Sinise nice är ju den här alltså, som jag har liksom svårt att se kanske bära upp en riktig huvudroll, men som jag tycker är fantastiskt i alla, alla biroller han gör alltså Apollo 13 och Forrest Gump kanske, framförallt. Ja, Lieutenant min
1: favoritkaraktär i den filmen. Ja, det är min med. Som verkligen bara på något sätt är snällast mot Forrest Gump i hela filmen av alla karaktärer han träffar. Mm. Um, som bara, du vet, skit, skit i vilket. Um, se förbi liksom det de andra tassar runt liksom ja. Forrests intelligens.
0: Och... Ja, visst. Ja Sådär. precis. Ja, det är, är väl bara... han och Bubba som är liksom de två, mm. hans, två riktiga vänner egentligen.
1: Är ja, det är sant? Vad, vad heter det? Och så sen när i X-Files när ja, just när han dyker upp mm -hmm. och ska vara David Duchovny där ett tag.
0: Nej. Du blandade ihop med honom med Robert Patrick va? Åh oh, gud, ja det som är som, som är, spelar T-1000, alltså, t tusen Han dyker ja. upp och är Uh, ja, nya då, det. som ska hänga med. Just det. Precis. Ah, men precis. Ja. De är rätt lika. Så att jag förstår de är ett vanligt lika. misstag. De skulle vanligt kunna misstag. vara bröder.
1: Och ingen av dem är leading men Nej. Material.
0: Oh, nej, exakt.
1: Det var någon tidigt i deras karriär som sa det. Sorry, vet du. Du är inte leading material. Du, du är varken Tom Hanks eller David Duchovny Du är du. du, är du. <laughs> Och det du gör ja. jävligt bra. <laughs> men, så bara, men du vet Du kommer alltid att vara på samma eh, Samma liksom Intervju för en roll Som den här killen, Gary niece mm. Och tvärt, och vice versa
2: Robert Patrick gör ju för övrigt många bra biroller nu på eh, Slutet av sin karriär får man ändå Han är ju han är inte purung längre Nej. Eh, Han var ju Spelade ju pappan i eh, Walk the line Johnny Cash, spelade just Johnny Cash det, pappa i den filmen och nu i uh, Peacemaker. Spelar han ju Peacemakers pappa. <laughs> eh, jag tycker inte kan göra vad pappor det. <laughs> ja, men han han är ju nollaren då.
0: Ja, ja, exakt. Det är sant. Men fan, vad... pratade vi inte om Robert Patrick ganska nyligen? Jo. I något sammanhang. Men jag minns det inte vilken sammanhang. Jag inte ihåg heller, nej.
1: För han är han är inte med i någon Alien-rulle va. Nej, nej, det är han inte. Nej. Men han, han, han ser ut som en... Han har väl blivit typecastad som en marine eller en militär hela mm. sin karriär. Ja. Autoritärt st strängt utseende. liksom.
3: Mm.
1: Och det är väl också väldigt mycket det som är
3: eh,
1: utmärkande för birolls... Just de typiska biroller. Eh, typecasting. Mm. För att, det finns inte så många sätt man blir typecastad som huvudroll på. Det är de här vanliga... Liksom, eh, Muskelberg, mm. väldigt väldigt vacker att titta på eller otroligt folk är medvetna om att, att det här är den bästa skådisen i sin generation mm. Daniel Day-Lewis till exempel uh
3: -huh.
1: um, men, men biroller är ju mycket mer så vet du vad jag kommer att säga till dig nu, nu återigen inne på karriärsråd till unga skådisar uh
3: -huh. du,
1: du ser så mycket ut som en general i den amerikanska armén, att du kommer att spela det hela din karriär och kanske någon roll där du är rektor på en skola.
3: Men det är du liksom.
1: Um, eller du kommer att spela pappa. Eller mamma. Eller syster liksom. Um, så jag, jag tror att det är det. Man kan nog bli typecastad. Och så spelar man den typen av biroller. Hela sin karriär. Och det kan nog vara rätt behagligt. alltså Om man inte aspirerar till att bli nästa Brad Pitt. Som skådis. Absolut. Vill ni för övrigt veta vem jag tänkte på när fröet såddes till det avsnittet.
0: Ja, men berätta.
1: Um, av någon anledning så kom jag att tänka på Ace Ventura, galopperande detektiven. Mm -hmm. Den första. Um, ja, just det så var det. Jag såg någonting om Courtney Cox. Och så tänkte jag det första jag tänkte var inte hon var med i vänner, utan det första jag tänkte var fan, vad bra hon är i Ace Ventura.
0: Just det. Som Melissa Robinson.
1: Precis. Uh, sidekicken slash love interest slash den normala karaktären i den filmen. Och då tänkte jag så här. 90-talet så hade ju Jim Carrey liksom några, några filmer som verkligen var old school i den meningen att alla andra skulle bara vara där för att bli utsatta av Jim Carrey på olika sätt. De var så här vi måste bara få den här killen en film som kretsar kring Jim Carrey på något sätt um, jag tror att den hade inte ens varit alltså hälften så bra eller rolig om Courtney Cox inte hade gjort ett så bra jobb tillsammans med honom i den filmen mm. uh, för det var ändå skulle säga en, en, en komediklassiker men hon är hon är liksom på det där sättet du vet att om jag gör mitt jobb så kommer du aldrig märka att jag finns här Um, att hon, uh, hon är En sån jäkla bra sidekick Till en liksom Peak peak Jim Carrey slapstick Komedi med hela kroppen mm. Karaktär Tycker jag om är skit skitmycket i den filmen Och det var det som sådde fröet. Det var inte typ Anthony Hopkins i När rammen tisnar Utan det var Courtney Cox
0: i Ace Ventura det. Men det är typ när kom det här, 94 då gör hon ju redan vänner mm. ja, ja precis men ja. det är efter hennes uh, lite mindre fantastiska insats i Masters of the Universe 97. Då ska de mm ha -hmm. teamet Dolph Lundgren som, som gör ah, en dålig det. insats som HIMEN. Då är
3: hon, <laughs> hon med. Bättre biroll
0: Ja, precis. Just det. Ja, men Kortning är alltså bra. Tack för det. Tack för det här avsnittet då får vi säga till Kortning. Ja, verkligen. Tusen tack. Får jag lyfta upp några favoriter till? ja, bara. Gud, ja. Uh, Jag har sagt Gary Sinai, men jag skulle också vilja lyfta upp Alan Alda, som ju är har ju, han var en av hur i tv-serien MASH, då, men sen har han ju varit bi i väldigt mycket. Till exempel The Aviator, där han nominerades uh, till en Oscar.
3: Mm.
0: Och sen tycker jag att han gör en sån otroligt bra bi i tv-serien West Wing, mm. där han spelar republikansk presidentkandidat. Just det. Och är bara så bra. Och han har gjort mycket. Han är med i Bridge of Spies Ser han med också som någon, någon biroll. Uh, och lite sådär. Jag tycker bara att han är fantastisk i allt han gör. Det och har liksom han aldrig över. Men alltid så här en så otrolig tyngd. Och, och väldigt bra på att spela liksom, lite så här pol politiker. Tycker jag, om han är typecastad så är det väl lite det. Ja han har ett
1: väldigt så. Mitt, mitt svar är inte Nate, men, ja, nej. Men precis finta journalister.
0: Och han är också karaktärer. jättebra i eh, den här Woody Allen-filmen som är en musikal typ Alla säger I love you På mm -hmm. 96. Där spelar han ju pappan i den här rika familjen. De är liksom republikaner allihopa och det här är en av hans söner är ju demokrat. Och de har ju, de bråkar ju med varandra hela Helt filmen aktivt. och sitter och diskuterar. Och sen i slutet så visar det sig ju att han så har haft någon sorts hjärnskada eller någonting. Så att sen när de upptäcker den, det är en tumör så tar han bort <laughs> den. Då blev han genast <laughs> republikan <laughs> Då ser man bara så här, det är bara en spikajus som berättar det. Och så ser man bara Alan Alda som Bob Dandridge som står och blir plötsligt jätteglad när han får det här beskedet. Mm. Av liksom do doktorn. Ah, så bra.
1: På tal om The, the Aviator. Mm.
3: Um.
1: Scorsese rullade med Leo i huvudrollen. Där vann ju, jag äh, ska bara säga så att jag har, har koll på att det här faktiskt stämmer. Äh, att Kate Blanchett vann i, i den filmen, hon spelade Catherine Hepburn. Och då vann hon för bästa äh, biroll.
0: Ja oh, just det, men vilken film. Vad mycket, är både Best Supporting Actor och Best uh, Supporting Actress. Och vann fem bästa cinema, cinematogra, cinematography, bästa mm. klippning, bästa kostym, bästa art direction. Nominerades för 14 kategorier. Knäppt
1: att man inte tänker... Det är ju inte bland de topp top tre filmerna man tänker på när man hör Scorsese. Typ. Men, men där tycker jag att det nästan är knäppt liksom hur... Jag menar, Kate Blanchett spelar ju liksom Catherine Hepburn. En av de bästa skådespelarna genom tiderna.
3: Mm.
1: I en Scorsese-film där Leonardo DiCaprio väldigt mycket är liksom en karaktärsstudie. Och Leonardo DiCaprio har ett himla jobb med väldigt mat i huvudroll. Liksom. Och så dyker Kate Blanchett upp som Catherine Hepburn. Och det är ju verkligen en biroll. Hon är med tag i filmen när de gifter sig med varandra. Liksom. Um, och tycker jag verkligen själv i den biten som hon är med i den rollen och det måste, kan inte vara det att säga, ja ah, okej, okay. vet du vad jag tror att det är så pass bra att jag kan spela Catherine Hepburn mm. <skratt> bland alla de här andra skådisarna och att folk kommer att liksom säga, och, och även kommer att stjäla showen liksom så, så där, det tycker jag är en väldigt, väldigt värdig bi vinst måste jag säga
2: men har man spelat Galadriel så är det en liten roll att spela.
1: Det är sant. Axlarollen som...
0: <laughs> Hepburn, ja. inga problem. Men alltså, titta på, på castinglistan på den filmen. Det är ju bara... Alla, är ju så här, alla här skulle ju nästan kunna nomineras för en, en Oscar för Bäst Supporting. Mm. Alec Baldwin är med. Kate Beckinsale är med. Iyan Holm. Hilbo. John C. Reilly. Jude Law. Som Errol Flynn.
1: Det där måste nästan ha varit peak... Uh, Scorsese när han bara ringer vem som helst
0: ja, och säger, hey, ja, ja. jag gör
1: en film om uh, ett äpple
3: <laughs>
1: William <laughs>
0: <Defoe>. <laughs> oj, oj, oj Brent Spine är också med, titta, kul <laughs> Francis Conroy är med den också mm -hmm. by the way ja. och alltså, en fantastisk film också måste jag säga mm. Mm. väldigt bra
1: Ja, alltså verkligen. Jag är inte, jag är inte missnöjd själv. Jag, jag hoppas att det jag ville var att de, lyssnarna skulle också sitta, att, att det här skulle bli katalysator för dem att komma på alla sina, liksom, sina favoriter. Mm. Och det jag hoppades var att vi bara skulle sitta liksom, nästan i två timmar och bara, åh, just det. Och så sen Whoopi Goldberg Ghost. Och så skulle jag säga, åh, ja.
0: Så himla bra. Men, men du, Gustav. Mm. Whoopi Goldberg Ghost. Mm. Åh, så, så, så himla cool. bra. <laughs> ja. ja. Får man säga. Eller i Star Trek. Bara
1: överskuggat av att jag är eh, hopplöst kär både i Patrick Swayze och eh, Demi Moore. För övrigt, eh, Whoopi Goldberg är en av få som har vunnit en EGOT. Det tycker jag är kul.
0: <här>
1: Vad är det? EGOT är ju Emmy, Grammy, Oscar och... Den hela ballon. Ja, precis. The whole shebang. Och Oskar en när hon spelade det här med, mediet i Ghost. Mm. Och där är det också så här, ja, det, det, hon är skitbra i den filmen. Men där, där kan vi väl snacka, nu har vi, nu har vi pratat om biroller med lite screentime som skäl. Det är det man minns. Ghost är ju verkligen en sån film där man minns en specifik scen som inte egentligen är så himla viktig eller bärande för rullen. När de, när de sitter och drejar. Ja, ja. An, som an som har parodierats. Eh, <laughs> tusen gånger.
3: <ja>. <laughs>
0: <laughs> det är så roligt återigen. Jag vet, förlåt jag måste nämna tv-serien Community. I varje avsnitt också. Men där är det så roligt. I ett avsnitt så går ju de en, en drejningsklass. Mm. Och läraren där är bara så här: alltså noll tolerans. Ingen ska göra den här scenen från Ghost. Då kommer ni få underkänt direkt. Mm. <laughs> och naturligtvis gör om de den här. Alltså, kommer den in där och blir helt vansinnig.
1: Ja, kul. Ja, men det är väl så att du vet att många, när man ser en drainingstation så bara de bara tänka mm. på sex. Mm. Ja. Mm.
0: Då är det. Och det är den Det
1: är ju en svart tack Åh. Um, ja nästa gång jag får bestämma ämnen så tror jag att då kör vi rekvisita vi minns
0: <laughs> perfekt jag är, jag är med, drejstationen är ghost ja. men, men hörru, det låter lite nu som att vi närmar oss slutet ändå, lite grann kan vi köra någon sorts blixtrunda där man får liksom bränna av några favoriter
2: i snabb följd
1: ja, det är oändvikligt, vi kommer ju att...
2: jag, jag, tänkte, jag tänkte bara fråga innan vi går till den blixtrundan eh, sidokaraktär i serietidningar kan vi räkna det till biroller?
1: Ja, absolut.
2: Eh, då måste jag ju nämna att eh, Venom och kanske i mindre utsträckning Carnage i, i Spider-Man var ju alltid det som fick mig att läsa eh, alla, alla serietidningar, alla nummer av eh, Spider-Man för, eh, för att se när nästa Venom-avsnitt eh, skulle dyka upp. Eh, så det, det är ju helt klart sidokaraktär som överskuggar. Eh, huvudkaraktären i, i C-teams-form. Som inte kan översättas till film på ett bra sätt ytterligare. <här> fick in det också. <här> Vi får väl se nu
0: då när, när Venom finns i Marvel Cinematic Universe.
2: Ja, det är ju faktiskt lite lovande. Och, och i spelform snart också.
0: Just det. Ja, jag har ju, har jag kanske sagt om, jag är inget större fan av Venom så, men jag fattar ju tjusningen. En, en otäck skurk. Karnos däremot. Inget, inget för. Ja,
2: men... Det, ja, men det, det är just den här Kombinationen av eh, Att symbioten eh, Suger åt sig Av eh, Eddie Brocks ilska Och att de, det blir en symbios Mellan de två Och deras gemensamma hat mot eh, Spiddemannen som har Ja, ja. Jag, jag tycker det är väldigt, väldigt bra Fuckat med dem båda ja, Men det här, är ju,
1: det här kanske borde lyft högre I början av avsnittet Att det blir otroligt tydligt i Serietidningar, serialbum. Och liksom. Eh, speciellt när det kommer till Marvel och DC. För det är, det är väl någon sån evig sanning. Att en, en superhjälte är bara så bra som sina, sitt skurk eller ri.
0: men. Oh ja.
1: Men serietidningar är ju. Sen kommer ut liksom. Ett, ett nummer som kretsar kring Venom. Men att. Det blir ju väldigt tydligt att vi, vi följer liksom Batman. Eller Spindelmannen. Eh, och. Vilken, vilken biroll, vilken skurk ska han möta stångas med nu liksom. Mm. Och de är ofta väldigt, väldigt färgstarka. Eh, alltid. Så ja, alltså Ben, om vi snackar om joken tidigare, gud det finns så många att lyfta upp i, i seriesammanhang.
0: Precis, och det där är ju ett helt avsnitt också, bara liksom fantastiska skurkar. Ja, oh ja. gud. Har vi, vi, vi har inte gjort det tidigare. Nej, va? vi har inte gjort det tidigare. Nej, nej. Otroligt. Det, det, det kan vi ta. ja. Det var ju på listan.
1: Men egentligen får jag bara hoppa... Jag, du ska, ni ska få blixtra ur som Så många tid som helst Men det slog mig nu att när jag skrev schemat för det här avsnittet. Så lyfte jag upp eh, Avengers till exempel. Mm. För där är det ju tydligt att... Det är en film med, med en massa huvudroller.
3: Som kommer från sina... Om vi nu snackar MCU-rullarna. Mm. Mm. Um, men... På något sätt
1: så finns det en en, en uppdelning i, i alla Avengers-filmer så far. Där Robert Downey Jr. på något sätt är den oundvikliga huvudroller som Iron Man. Ja. Um, och att alla andra är biroller på något sätt. Håller ni med mig där? Eller tycker ni att jag förenklar lite
0: Johan <laughs> Jag tycker nog att du förenklar lite... Jo, men alltså så här... Måste man, om någon pekar med en pistol mot mitt huvud och säger så att Du måste välja vem med huvudroll i Avengers eh, 1 och Då säger jag, ja men det är väl Iron Man då? För att det känns som att hela den... Eh, vad, vad man säger? Infinity-sagan. Ja, mm. de liksom, vad är det nu? är Hundra filmerna som slutar med liksom en game... <laughs> att den röda tråden där är ju liksom Tony Stark och hans mm. liksom resa. Han, han är både på båda sätten, både så här i vår värld, att han var den som kickade igång hela den här filmresan med Iron Man. Och också liksom narrativt då i MCU att han är den som har försökt dra ihop liksom väx, vuxit som människa och liksom bla bla bla, gjort en massa saker. Så att egentligen tycker jag väl det. Men ja, jag vet inte, för jag skulle säga att i Infinity War och Endgame eller i alla fall i Infinity War så säger ju många att där är det egentligen Thanos som är liksom protagonisten. För att mm. filmen handlar om honom och hans resa och hans liksom, försök. Eh, och där spelar ju egentligen då alla Avengers bara biroller. Eh, Endgame kanske är not so much. Men ja, ah, jag vet inte. Jag tycker nog ändå att, att den första Avengers-filmen är ganska mycket en, en klassisk ensemble Men där de har plockat huvudroller från olika filmer.
2: Jag skulle säga att Iron Man spelar en viktig roll. Tony Stark spelar en viktig roll på slutet också. V viktig roll, ja. Så om man ska ha, ha Captain America. Men jag, jag skulle nog ändå säga att det är Tony Stark som är navet. Den mest framträdande navet i alla fall.
1: Fast, men, ja, men det är sant. Jag förstår Jakob. Jag kanske mer tänker att... Eh, jag tänker nog mer att det är Robert Downey Jr. som är huvudkaraktär. IMCU.
0: Ja, <laughs> Ja. Jo det kan jag hålla med. För att,
1: och, och det är väl egentligen min enda. Jag, jag tycker att slutet på Endgame. Utan att spoila. Den kanske den enda lyssnaren som. Har tänkt serien men som inte har gjort den.
0: Ja, men då stäng av nu. I så stäng fall, av liksom nu. Bara hoppa fram lite så. Um,
1: för att det, det, det känns nästan. Det, det är lite. Jag, jag tycker att slutet på Endgame är väldigt så bombastiskt. Och koningens återkomst mäktigt.
3: Mm. Um, men när Iron Man gör The Snap och offrar sig själv för att rädda, rädda dagen så känns det, i, i det ögonblicket så känns det som att
1: Robert Downey Jr. som gör snappen för mm. att befria sig själv från sitt kontrakt. Han <laughs> var djupt. <laughs> Kevin, Kevin Feige, Just han är äntligen fri. Just det. Um, och, och, och att karaktärerna gråter för att Robert Downey Jr. inte längre ska vara med.
0: I Just MCU. Ja, oh, precis. Och så vad um. händer nu med våra gars Ja. Nej
1: men ja, alltså, nej,
0: um... stark tolkning.
1: <laughs> nej men så det är nog det. Är nog det. Att, jag, jag tror aldrig att de funderade... Um, det, är det, det är nog det ögonblicket som är tydligt för mig. att men, I slutändan så var det mm. Iron Man och Tony Stark och Robert Downey Jr. som var...
0: Jo. Nej men i det perspektivet kan jag hålla med och det är ju också såhär liksom, vart ser man det? Ser man bara så här första Avengers-filmen som en film så skulle jag säga att då är det förmodligen en ensemble. Fast i och för sig nu när du sa sådär lövet om att han offrar sig faktiskt också i slutet av den filmen även om han överlever. Mm. Så mm. han kanske också är lite mer huvudroll än de andra. Men det är väl, ja, okej okay då.
1: Men, men då är det också så här, vem, vem vet om den första MCU-filmen var Captain America The First, Soul,
3: The First Avenger då är jag övertygad om att resten, hela Avengers-satsningen hade haft ett tydligare fokus på, eh,
1: på Captain America som någon typ av huvudroll.
0: Ja, han har ju också en jävla kurva över de här filmerna och liksom får någon sorts closure i Endgame. Och det är väl därför jag ändå betraktar det som liksom ensembelfilmer. Därför mm. att det består av en stor grupp huvudrollsinnehavare. Som alla har olika liksom kurvor och utvecklingar. och Saker de kämpar med. Och sen runt om då ett gäng biroller. Mm. Men ja, jag vet inte, Det är ju framförallt någon sorts franchisefilm. Så det beror lite på hur man skär dem. Ja, men men utan, utan Robert Downey Jr. Inget MCU ju fas 1, och 2 och 3.
1: Verkligen. Och framförallt utan... Eh fantastiska regissören rädda både Marvel och Star Wars. Uh, nu har jag en en till blackout. Jag har, haft, jag har haft ett par blackouts
0: ikväll. Vad heter han? Kevin Feige.
1: Nej 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 nej. nej han John Favreau. Favreau,
0: tack. Ja, precis, mm. Just det, han som, ja. världens ha bästa Favreau.
1: Happy Hogan. Happy mm. Hogan är ju huvudkaraktären i MCU. <laughs> riktig huvudkaraktär. Ja. ja. <laughs> Just det. Han ja, precis. Mm. Alla nödas räddare. Ja men det är sant, alltså, och det är väl det som är grejen med en att om alla är huvudkaraktärer så är ingen ingen huvudkaraktär. Ja. Mm. Då blir det bara en massa biroller.
2: Om det är så i Seinfeld, du kan ju inte säga att en där karaktär är... Ja, det finns ju sidokaraktär i Seinfeld för iso, men i själva huvudutsättningen kan du inte säga att den ena är mer viktig än den andra.
3: Nej.
1: En otroligt kontroversiell åsikt då. Mm. Jag tycker att Ross är huvudkaraktären i Vänner.
0: <laughs> ja det var en kontroversiell åsikt <laughs> okej okay. ja. varför då om
1: någon, om, om, någon kom, om samma person som pistolhotade dig säger okej okay, tack för svaret S sen ta den liksom röda linjen och går till mm. mig mm. <laughs> och gör samma sak
0: <går> Vad är det här för sjuk människa? Det är. <går> ska gå. är det en sjukkulturstarker en, en, en som att jag, alltså jag tvingar kontroversiella åsikter från varenda programledare i den här podden? Ge inte lyssnarna det nu.
1: Medan <går> när jag sitter där och säger så här, shit jag vill säga Rossme vänta. Då, då säger han, ah, du, får, du får snabba upp här, jag ska åka till Lövet sen och fråga vilket hans fa fa favorit JRPG Han får bara välja en.
2: <går> Eller tvingar du spela in att jag faktiskt älskar <går> Bubblebee och vem? <laughs> 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 Exakt. Nej men Ross alltså
1: Ja oh, Men det säger nog mer om mig
3: än om TV-serien Det tror jag. tror jag Är det för
2: alla relationsdramarna
3: Ja oh. Ja
1: um. oh. Nej men det, det var också en uh, parentes. Too much information från min sida kanske <laughs> Ni tyckte om mig bättre när ni inte visste att jag höll, höll den
0: åsikten i ja, Jag blir mer fascinerad och nyfiken. Så <laughs> Vad kommer det här ifrån?
1: Uh. Okej, okay, mer exempel. Gud, mm. vi smider <clears throat> mina hjärnor okay.
0: Mina sista, jag beter om min lista nu. Det mm. uh, här blir det snabbt. Uh, Seriefigur då. Hadock i Tintin. Fantastisk biroll. Max von Sydow i allt. Ja. Uh. Gud, ja. Uh, Kevin Klein som Otto West i en fisk som heter Wanda.
1: Oh, fantastisk film och karaktär.
0: Mhm, mm verkligen. Och sen då sista, och det här är lite så här heder som nämnande. Då skulle jag vilja ta upp mm. Kurt Russell mm. i filmen Big Trouble in Little China. Där han spelar karaktären Jack Burton. Som visserligen är huvudperson. Men tittar man på filmen så ser man ju att det här handlar ju om Jack Burton som mm. tror att han är huvudperson i en film. Men han är ju egentligen sidekick. För att det är ju Wang Chi Hans bästa kompis Som är den riktiga huvudpersonen i filmen right. Alltså Dennis Dunn Så att han är säkert en decoy huvudperson Han är egentligen bifigur
3: Snyggt, åh oh, jag ska bokmärka den här också.
0: Bra film också Big Trouble in Little China mm.
3: Snygga specialeffekter mm. Men det var allt jag hade för idag mm. um, Får jag bara slänga in när du det där med att det är en decoy huvudkaraktör Såklart Fantastiskt
1: biroll som visar sig vara en huvudroll. är ju Darth Revan. I Knights of the Republic. Alltså BioWare-rollspelet i Star Wars. Universet. Mm. Mm. För den är ju så klassisk så. Att man, man gör en. Random, tjommetig karaktär. Som har lite. The, the Chosen One. Stoff i sig. Um, och första halvan av spelet. Så får man ju höra om den här. Legendariska Sith Lorden. Darth Revan. Um, och så visar det sig ju, i andra halvorna av spelet att det, det är hon eller honom man har varit hela tiden. Med minnesflust. minnesförlust. Mm. Det är um, twist. Bam, bam, bam. Så det visar det sig att uh, birollen är huvudrollen i det här fallet. Vilket är su suplecket. Ja. Um, och så lever liksom legenden om Darth Vader vidare sen i tvåan där man inte spelar spela Darth Revan. Så gå tillbaka. Det är liksom en biroll som blir en huvudroll som blir en biroll igen. Och som också gjorde lite i den där Boba Fett-resan att av hela Old Republic-satsningen Seren Darth Revan, folk skriker om mest att de ska återkanonisera honom på ett, på ett vettigt sätt. Liksom.
3: Så det är alltid riktigt snyggt. Liksom. Tov en givande biroll och så visar det sig att man har ju varit den personen hela tiden. Mm. Ja, det är snyggt. Mm.
2: Lovet? Eh, jag skulle säga Wayne Knight i både eh, Jurassic Park och Seinfeld. Han oh. <laughs> <laughs> spelar ju färgstarka karaktärer i båda, både den filmen och den serien. I, eh, I Seinfeld är ju det klassiska Hello Jerry. Mm. Eh, han är ju med på alla möjliga upptåg, ofta med Cosmo Kramer och eh, Hitta på allsköns dumheter. Eh, spelas ju jättebra Away Night. Och i eh, Jurassic Park spelar ju den här eh, eh, han är väl lite tekniker jag var med. Eh, som, eh, som ska försöka stjäla de här eh, DNA-proverna som de använder för att skapa dinosaurier. Eh, och så ska jag försöka fly från ön när eh, ovädet drar in. Och så skapar ju den här animationen på eh, på datorn när de försöker, eh, om inte att göra hans, eh, hans nedstängning så kommer de fram på såhär ah, ah, ah. eh, You didn't say the right password eh, Jättebra karaktär båda två eh, som eh, Och där är jag lite nyfikad, det, det är ju en hel del sidokaraktärer, biroller i Seinfeld Vilken är er favorit? Jag har
1: svårt att inte säga George mamma hon gick ju bort bara mm, häromdagen. Härom ja. mm. Älskar henne jättemycket. Uh, jag, jag, jag tycker mitt favoritavsnitt av Seinfeld är det med uh, The Marbled Rye.
3: <laughs>
1: För jag tycker att George, George föräldrar är så himla bra i den filmen när de ska besöka hans flickvän och gå på middag med svärföräldrarna och så har de tagit med sig en Marbled Rye-bröd. som mm. de ta tillbaka med sig hem i bilen för att mm. <laughs> de, där, de blev så kränkta av att de inte skar upp det. Och ja, <laughs> men, men Frank
2: Frank äh, äh, gick inte han Jerry Jerry Still, gick inte han också bort äh, typ innan Jo
0: typ för, förra året eller 2020 år, i Kambodja ja, ja precis. och Estelle Harris ja. gick bort nu bara för Förbund. några dagar sedan. ja, ja. Ah, Målet, de är, är två, som...
1: två fantastiska biroller mm. de är liksom...
0: Frank och Estelle ja, Just det, Estelle, tack
1: um, uh, Så överdrivna karaktärer Men så trovärdiga Föräldrar på något sätt
3: mm.
1: man, man kan ju verkligen se varför George Blev George
2: <laughs> Ja, verkligen på något sätt. Det är ju aningen, dysfunktionellt uh, Familjeliv där Kan man säga ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Festivals for the rest of us Ja,
0: alltså det finns ju egentligen för många bifigurer att nämna i Seinfeld. Men jag får ändå nämna om den här personen kommer med pistoler så måste jag ju säga ändå. Eh, Jackie Chiles Som mm. som avvokat. Framebook kan använda. Spelas av Phil ja, Morris. Ja, så
1: jävla roliga han Och Phil Morris <laughs> i
0: sig är ju en riktig legendar. Han har ju spelat massor av biroller. Han är typ bara spelad biroller också. Men i liksom mm. Star Trek 3 och i Atlantis... Din favoritfilm. The Lost Empire. Precis, och Atlantis 2, Milo's Return. Just det. I typ, Justice League. Och ja, Nicke Nyfiken filmen. Mm. Att <laughs> alltså, han är överallt. Det är så, så roligt. Uh, jag tycker han är jättebra. Ja,
1: fantastiskt uh, uh, timing för kom komedi.
2: Ja, för annars brukar nazi ofta nämnas. Och det, är en bra, det är en bra roll, men uh, på New -Man nivå tycker jag inte riktigt den är det är det inte med lika mycket heller, Fisho. Så ska jag kasta in också. Glend the Frog från Crown Trigger. En, en skön karaktär som man stöter på en bit in i spelet. En, en riddare i. Jag tror kung heter Under Cyrus, tror jag, vad kungar Som blir förvandlad till en. Att du har frisk groda av eh, magen mages. Eh, jag tycker det är väldigt bra tillskott till karaktärsgalleriet som eh, jag var faktiskt uppskattade med en hurkarkt. Ja, det är ett, 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 ett lite äldre spel exempel på en bra birol. Mm. Ska, ja, ska, men...
1: ska jag slänga in två oväntade som jag tror att ni kommer att hålla med om. Ähm. Mm. Um... Bulldoggen och husan i Tom och Jerry.
2: Otroliga <laughs> ja.
1: otroliga biroller.
2: Mm. Oh ja, oh ja.
1: Det hade inte varit lika kul om det bara var Tom och Jerry. Jag vill också eh, lyfta bara för att eh, min favorit James Bond eh, personliga favorit vet inte om jag tycker att han liksom är bäst om den här personen med pistolen åker verkligen fram och tillbaka mm. i, i Stockholm just nu.
0: Hur kan han vara överallt? Det
1: precis, precis. Nej men Pierce Brosnan är min favorit och Golden är en av mina favoritbondrullar. Ah, min med! Um, och det tycker jag det är en av de bästa bondrullarna för att det är så otroligt starka biroller across the board mm. i den filmen. Um, Isabella Skorupko som Natalia Simonova. Uh, Sean Bean är en av de bästa bondskurkarna. Och
0: Alec Trevelain.
1: Exakt. Mhm. Mm Um, Judy Dench som M nämnde vi tidigare Dame oh. Judy Dench um, det. Så det gick ju Robbie Coltrane, allas våran Hagrid Upp som uh, rysk maffia boss
0: Ja oh, just det,
3: precis
1: um, Och jag kom på goldeneye övet När du började snacka om uh, Jurassic Park För att rollerna där påminner lite varandra För Alan Cumming spelar just. ju Boris
0: det är, det är Alan Cumming, ja precis Ja
1: i GoldenEye. Um, mm. Jo, det är Alan Cumming men han mm. ser verkligen ut som um, typ Frank Zappa och <laughs> uh. um, Weird Al Jankovic liksom. Um, det är lite kul man glömmer Mindy Driver är med en snabbis i GoldenEye också. Som uh, Robert Coltrane's typ flickvän när, när, när Bond är i Moskva. Och så sen så, uh, en annan person som jag tänker på som bra birollskåd är så här Joe Don Baker. Och jag tror inte det är så många som lyssnar som får ett Facebook på det namnet. När jag säger det. Men, men, mm. men pausa på den i två sekunder. Och så googlar ni Joe Don Baker. Så kommer ni att se vad jag menar. Uh, han har varit med mycket.
2: På tal om Mini uh, Robin Williams i Good Will Hunting. Är också en fantastisk biroll.
1: Ja, ja det är också en film. Som, som till mycket bärs av biroller. Alltså.
2: Oja. Oh oh ja. uh,
1: jag, jag skulle säga att. Utan Mini Driver och Robin Williams. Så hade det inte. Det gått lika bra för Ben Affleck och Matt Damon i sina karriärer. De hade otrolig skjuts av de två som bara spelade sina karaktärer i den filmen till perfektion.
2: Verkligen. Efter den var jag förhållat att inte Minnie Driver såg sig mer, för hon är ju så i den.
1: Ja, alltså den, den scenen när de har sitt uppbrott är ju... spelar ju båda starkt. två otroligt starkt. Och, och alla som någonsin har tänkt fan, Matt Damon är ganska trä i skådis. Um, så är faktiskt man måste gå tillbaka till Good Will Hunting ibland och bli påminn om att han har riktiga acting chops och det syns um, många hade misslyckats att, att gå upp mot Mini Driver och Robin Williams i den filmen men det gör han alldeles galant
2: Åh, oh ja, verkligen
1: um, ja, oh, shit bra att du sa den där det hade smärtat att, att missa att, att ta
0: upp den det fina är att oavsett hur många vi säger här i slutet så kommer vi ändå ja, komma det När vi har stängt av inspelningen så kommer vi liksom. Fan, vi kommer vakna en natt och bara. Åh, sa jag inte det? Ja. Och folk kommer skriva in till oss och. och så här, Varför sa ni inte den här byråsinnehavaren? den är jätte, jättebra. Och vi kommer behöva säga ja, ni har rätt. Mm. Det glömde vi. Och ja. så. Men det betyder ju inte att vi inte vill att ni ska skriva in och berätta alla biroller som vi har missat att ta upp. Gör gärna det.
1: Ja, alltså, om någonting är väl här: ett, ett avsnitt det har aldrig funnits. Vi har nog aldrig gjort det så lätt för våra lyssnare att säga. Ni, ni glömde att ta upp det här.
0: Nej precis. Jag skulle vilja gå steget längre. Jag skulle vilja efterlysa en topp fem listor av alla lyssnarna. Topp fem bästa biroller. Mm. Det vill jag ha inskickat. Och då går man in på fulkulturpodden.se. Klickar på kontakt. Och skriver i formuläret. Eller så skriver man bara i en kommentar. Eller direkt på Instagram. Fulkulturpodden.
1: Och då kommer du att kunna säga nästa avsnitt. Gud, vet du vad? vi var så otroligt dumma mm. förra gången. Ja, vi glömde men ju att säga. Mm.
2: Ja, exakt. Just, får jag kasta in en sista som jag Absolut. precis nu kom på? Kasta! Eh, när, jag, när jag skulle se Jojo Rabbit så tänkte jag med att Taika Waititi som, som Hitler det, det, <laughs> låter, det låter ju hysteriskt roligt. Det måste bli fantastiskt bra. Men när jag faktiskt såg filmen då var det ju Rebel Wilson och Sam Rockwell som var den verkliga balingen med den filmen. Och det är ju två i som inte är i, i fokus. Men då, då, båda de karaktärerna är ju ofantligt mycket bättre än, eh, än huvudkaraktärerna. Vilket jag i, verkligen inte hade väntat mig.
1: Då slänger jag också en till. Um, nu får han egentligen sen i karriären. Så får ju Brian Cox verkligen vara i centrum. I Succession. Som familjefaran. Men uh, Brian Cox är nog kanske den klassiska birollskådisen som nästan håller högst. Uh, jag tycker att han är bra i allt han gör. Han har också varit Hannibal Lecter by the way. I den um, Manhunter.
3: Med... Um... Gud, nu glömmer jag vad han heter. Han som spelar hu huvudkaraktären i uh, CSI. När han var
1: ung. Så gjorde ju han Manhunter. Visst är det en Michael Mann-rulle?
0: Ja, precis. Just det. Den från 86, ja. Precis. Manhunter, Den som bygger på uh, Red Dragon. Exakt. B boken. Uh, Tom Noonan är ju mördaren där.
1: Precis, precis. Nej, du Men tänker på William Pettersen. Ja, exakt, exakt. Tack. Uh, Nej, och där vi... är ju William Copps.
0: Pettersen spelar FBI polisen Will Graham. Just det. Just det Men William är Pettersen är det. det du tänker
2: på då. Ja. Och Tom Noonen spelar också en jättebra biroll i Robocop 2, vill jag bara nämna. Som, som Kane.
1: Jag såg det klippet. Slutet på den filmen på YouTube, häromdagen faktiskt, jag jag tänkte ja, Då tänkte jag på dig. Att det här
2: skulle jag se. Det är en bra uppföljare, trots vad andra vill påstå. <laughs> <laughs>
1: Lite, ja. Nej, men jag tycker att Brian Cox är fantastisk i alla sina små stora biroller. Bourne-filmerna. Han är ju med som hastigast i Braveheart. X-Men, exakt. Spela Striker. Um... Ja, nej, det är någonting. Han behöver inte göra mer än att dyka upp i rutan så han har liksom gjort sitt på något sätt. Sen har jag faktiskt en till som jag också slog mig nu att det, det jag känner mig alltid glad när jag får påminna folk om hur bra Sicario är. Det ni vill vi ha rullen med Emily Blunt och. Benicio del Toro och eh, Thanos. eller på säga. Um, och där är ju första, första Sicario. De håller ju på med den tredje. Och, och tvåan kom ju den som, som heter typ Sicario 2. Day of the Soldado. Um, och Emily Blunt är ju utan tvekan huvudkaraktären. Huvudrollen i första Sicario. Men Benicio del Toros karaktär Alejandro. Blev ju så poppis. Och folk ville, ville bara veta mer. Så när de gjorde tvåan så flyttar de i princip huvudrollen till Alejandro-karaktären. Och det, det ser ut som att de ska göra samma sak med trean också. Så det, Sicario är ju på väg att bli någon typ av kartell-revenge-franchise med Benicio Del Toro i huvudrollen. Um, så, så det var verkligen en sån... Uh, en biroll som Stahl-showen. Och studion bestämdes för att, vet vad, vi vad, vi ska fortsätta med honom. Istället. Um, vilket jag inte har någonting emot för att jag tyckte att de sydde ihop Emily Brands kar karaktärs story riktigt fint i ettan. Um, sen är jag väl lite orolig att återigen att det blir sådant ett fall av. Nej, vet du vad? Med faset så ville vi nog inte veta om det var bättre när den här karaktären var liksom i ett Sådant dunkelt mysterium. Uh, no. Huva! Det finns många bra biroller
0: vi gör ju det här skulle vi kunna sitta hela kvällen och bara name droppa orkar. Men, Men jag tycker ändå att vi har fått in en och annan i avsnittet. Ja, jo tack. Vi släpper counter. Plingar till det varje så. gång. Precis. vi... Precis. Jag får se om jag orkar lägga in det i klippningen. Jag tror inte jag orkar det faktiskt. <laughs> Nej. Det blir dessutom väldigt tråkigt efter typ 25 stycken. Ding, 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 ja. ding.
1: Men du, du får skriva det i, i eh, beskrivningen till avsnittet att om ni lyssnar på det här en fredag kväll. Ta en, en shot <sniffning> <Och laughs> Just det. Varje gång de säger åh Och så den här
2: ja. ha, inget, ha inget viktigt att göra imorgon
1: Nej, <sniffning> <deles> och ha liksom En to toalett nära till hans mm.
2: <laughs>
0: men, men så här liksom I elfte timmen Gustav Skulle du känna att du liksom är nöjd här med hur du, du önskade ju mycket Name dropping och lite lite liksom Försök till intelligent diskussion I början, känner du att du fick båda de Delarna?
1: Jag känner att det var exakt
0: det jag fick Ja men var bra, då så Uh, verkligen då är jag nöjd mm. Ja jag också. och jag hoppas att de som lyssnar på den här podden också är nöjda uh, vi fortsätter skämma bort er med extra mycket frukultur 2022, vi tänker mm. att ni kan behöva det det är så mycket otäckt i världen så att vi försöker bjuda på extra mycket mysig istället eh, uh, få se hur, uh, hur, tätt avsnittet kommer komma nu under sommarhalvåret men uh, vi är i alla fall, om inte annat tillbaka nästa månad mm då är det, att får se nu, maj. Då blir det någonting i, i hästväg kan vi utlova. Ja. Mm. Vi, vi ska bara komma vi. på att, Marie, bara bara det. Men vi,
1: det ja. är många häst, hästar. Absolut.
0: Nej men vi, vi hade en, en sån otroligt ambitiös och prydlig eh, halvårsplanering i början av året. Och sen så flyttade vi runt lite, la till några saker, tog bort några saker. Och nu är typ hela planeringsschemat ett kaos. Vi måste gå igenom och styra upp det. Lite, ja, lite. Lite det konferens. Men det kommer vara ordnat tills i maj när ni hör oss nästa gång. Så oh. att, don't you worry. Och som vanligt skriv in och prata med oss. Vi älskar att få mejl. Det gör vi. Verkligen. Mm. Och så fortsätt läsa den här boken då. Project Hail Mary av Andy Wire. Ska vi yep. diskutera. Så läs den så ni kan följa med. Ja uh, ah, men det var väl det. Ska vi säga tack för ikväll och på och kram? Nej men det tycker jag. Det tycker jag, jag. Ja, det tycker det jag. jag verkligen. Mm. Tack för ikväll. Uh.
1: Tack för ikväll. Puss. Ja.
0: Och puss och Kram. Puss och Kram.